0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, und Ost und West. Wir sind wieder bei den toy heute in Episode 96. Wir marschieren immer weiter auf die große 100 zu. Lange ist es nicht mehr hin. Und ja, nachdem wir die letzten, ich glaube, zwei Sendungen äh, nicht in vo voller Besetzung hier waren, haben wir es heute doch mal wieder geschafft. Die gesamte Runde ist vereint. Das heißt, ich Jess. Hallo. Mangmatron. Hallo zusammen. Und Rajin. Moin zusammen. Ja, und ja, als Thema haben wir uns heute überlegt. Es gab ja, ja, kurz nach unserer letzten Sendung den Transformers Tuesday mit einigen überraschend vielen, noch nicht gespoilerten, noch nicht geleakten Ankündigungen. Und deswegen haben wir gesagt, äh, haben wir heute mal das Thema, ja, Ankündigungen, Spoiler, Leaks. Äh, wie lief das damals? Wie läuft es heute? Wie hätten wir gerne, dass es laufen würde in Zukunft? Das ist also heute unser Thema. Das heißt, es wird sich auch so ein bisschen logischerweise dann mit unseren News vermischen. Bleibt ja nicht aus. Also ich sag mal, Spoiler und Leaks sind ja unser täglich Brot eigentlich hier in dieser Sendung. Auch eine halbe Sendung. <lacht> ja. Insofern also nicht wundern, wenn sich heute News und Thema so ein bisschen überschneiden. Wir versuchen, es ein bisschen getrennt zu halten, aber wird wahrscheinlich nicht ganz funktionieren. Gut, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit ja, besagtem äh, Transformers Tuesday und ja, Jess hat die Ehre.
1: Ja, also bei Transformer, äh, also Fan, Fan First Tuesday, wurde zuerst äh, mal äh, den, den zweiten Teil von äh, RoboZen Optimus Prime, äh, also den kann man schon fast sagen, ein Upgrade-Set äh, gezeigt, und zwar den Trailer, der natürlich auch se äh, sich selbst äh, nicht verwandeln kann man darf ja nicht sagen verwandeln aber ähm, ko konvertieren äh, und äh, und äh, ja der Trailer sieht schon cool aus der der Optimus Prime sein Optimus Prime gefällt mir persönlich immer noch nicht also von Hüfte bis Fu bis bei die Füßen äh, sage ich immer noch äh, nee und preislich. Du, hast, du hattest den, oder? Den Robosern? Ja? Nee. nee? Okay, ich
2: habe okay. das falsch gemerkt. Ich dachte, du wolltest den holen. Ja. Nee,
1: nee. nee <lacht> äh, den Robosern, also, äh, wo wir ich jetzt stehen? <lacht> mein mein <lacht> verwandelbaren Trailer. <lacht> ja, mit dem verwandelbaren Trailer. Der Trailer sieht richtig nice aus. Äh, preislich werden die wahrscheinlich äh, den doppelten Preis ungefähr sein, wenn man sie hierzulande kaufen würde, also äh, der, der, wenn ich mich nicht täusche, ist ja der Robo Zen Optimus Prime schon auf 1000 bis 1600 Euro bei TF Robots zu bekommen und äh, ja, der Trailer wird dann wahrscheinlich auch dementsprechend den Preis bekommen und oh, ja, jetzt aber tippen so ein Tausender oder so. Mhm. Ja. Ja, aber Wobei der Trailer, ich mich
0: hm? ein bisschen veräppelt fühle, muss ich sagen, weil es dieser komische Teaser-Trailer, den es da ja vorher gab, hieß ja hier Optimus Backup und dann siehst du ja drei Autos quasi im Dunkeln ranfahren. Hm. Ja, und das Backup ist
2: sein Trailer. Ja, ja. okay. Naja, es, ist ja... <lacht> es ist ja Roller mit dabei. Das hat man in dem Teaser ja. nicht gesehen, dass das dreimal Roller war, der da angefangen hat. Ja, genau. <lacht> Darum war das ja so dunkel, für die Überraschung. Ja, und der Roller, der ist ja zumindest ferngesteuert. Das heißt, den kann man dann halt auch mit der, mit einer App. Mhm. steuern. also wenn man irgendwie äh, kleine Geschwister hat und die wollen auch mit dem Optimus Prime spielen und man lässt die nicht, dann dürfen die halt mit dem Roller nicht sein. <lacht> genau. Und ich glaube, da sitzt noch eine ein Spike oder eine, ja, was das ein war. Ein genau. kleiner Spike.
1: Ja, so traditionell wieder ohne Gesichtsbemalung. Also, das hätten sie zwar ehrlich gesagt äh, machen können äh, mit ein bisschen Gesichtsbemalung, weil für den Preis müssen Geld sparen. Ja. Hm. Ja. Und Rage ein bisschen schwer enttäuscht, dass es doch nicht Hound
3: ist. Hm. Nö, eigentlich nicht. Also ich meine, ähm, ja, Hound wäre eine Option gewesen, aber nö, also enttäuscht bin ich nicht, weil das ist auch was für mich, ähm, ja, die Figur kann sich bewegen, die kann sich transformieren, aber ja, macht halt alles selbst. Und wirklich gut sieht es auch noch nicht aus, aber genau. äh, ich weiß nicht. Also es ist, ist auch noch ein bisschen teuer. Also für mich ist es jedenfalls nichts. Ich habe schon ja. irgendwie bildlich vor Augen, dass es
2: irgendwo auf der Welt Leute geben wird, die nur diesen Trailer kaufen. <lacht> äh, ja, oder, <lacht> oder die gewinnen hier bei der Konservatombola Tombola oder so und dann nur mit dem Trailer, mit dem Roller da, da dran und durch die Gegend fahren müssen.
3: Ich meine, es gibt ja Leute, die äh, den Optimus ja schon haben. Ne? Also, warum sollen die sich den Optimus noch mal holen äh, für den mhm. Trailer? Also, ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die sich nur einen Trailer holen.
1: Ja. Ich muss zwar aber auch sagen, zwar, wenn man das große Ganze auch, äh, anschaut, also den. Robosan Optimus Prime im äh, Lastwagen-Modus und den Trailer sieht er schon viel schöner aus, weil man dann die, die Beine oder die Füße nicht so bemerkt, aber trotzdem, nee, nichts für mich. <lacht> Auch wenn ich das Geld hätte, also nichts für mich. Also liebe
0: Leute, wenn, wenn Jess schon mal sagt, das ist nichts für ihn, eine offizielle Figur, dann... Wisst ihr, es? wisst ihr, was die Stunde geschlagen hat.
2: Ja. Die 2.0-Version dann, die noch cartooner dann in fünf Jahren. Genau. Die G2-Version, da ist er dann dabei. Das G2-Repaint, ja.
0: ja mit, mit Tarnvorrichtung für den Trailer, dass einem so Frauen verschwinden kann.
1: Jo, äh, Dann äh, haben sie aber noch mehr äh, also, äh, angekündigt und gezeigt. Äh, wohlgemerkt auch äh, viele Sachen, die schon angekündigt angekündigt worden sind oder gespoilert worden sind. Und zwar äh, Transformer Legacy äh, Commander Class Motormaster, der ja zum Menasor oder das Gerüst äh, auch wird vom, von Menasor. Äh, ja, also ich persönlich bin voll und ganz äh, also für den Legacy Motormaster sehr, also wie soll ich sagen, ich bin begeistert schon, also er sieht gut, er sieht äh, im äh, Männersau-Modus ja, kann man sagen, ein bisschen mehr äh, Show akkurat aus, aber als Motormaster selbst finde ich ihn sehr cool, weil er auch die gleiche Höhe hat wie äh, Earthwise Optimus Prime das heißt, dann können die sich zusammen äh, in der Vitrine zerschlagen und so wie es sein
2: sollte ja, ich muss auch sagen, ich, wir hatten ja die Vorderseite von der Box in der letzten Folge schon gesehen gehabt, wo es mich halt ein bisschen irritiert hat, dass da nicht irgendwie was vom Roboter oder Combiner zu sehen ist, aber ja, ne, also auf der Rückseite sieht man, sehen, die anderen beiden Modi sehen auch ganz okay aus, finde ich. Der Menaceau ist ja wie vermutet halt so, in, so ein Combiner mit Zusatzteilen zum Anstecken. Also ich finde, kann man machen. Müssen wir mal sehen, wie das Gesamtbild dann aussieht, weil man sieht ihn ja hier nur so, so halb skelettiert auf der Rückseite, was ich auch so ein bisschen strategisch ungünstig finde eigentlich, <lacht> mit seinen hohlen Bein und ein bisschen ja. dünnen Schultern.
0: Man hätte zumindest die anderen stunt man hätte sie ja ausschwärzen können, aber das ist zumindest, dass man sieht, dass das eben nicht im finalen Produkt mhm. so aussieht, ja. Also marketingtechnisch auch nicht, finde ich, auch nicht ideal gelöst, aber...
2: Ja, also diese, die haben ja diese Bilder mit diesen blauen Silhouetten, die hätte man halt direkt dran pappen können, finde ich eigentlich. Ja, aber sonst, ja, bin ich eigentlich auch positiv mhm. überrascht.
3: Ich bin gespannt, wie viele Leute äh, den Menace mit dem alten äh, zusammenbasteln. Denn äh, die der untere Teil der Beine, also sprich bei den Knien abwärts, ist Combiner Wars kompatibel. Die ähm, ja die Ports kann man auf einigen Bildern sehen. Mhm. Ähm, es wird vielen Leuten bekannt vorkommen, die Arme, soweit ich gesehen habe, sind es leider nicht. Also man kann halt nur die Beine an den alten Beine dran stecken. Genau, das hat
0: Hasbro ähm, ja auch
2: bestätigt gehabt auf Nachfrage. Aber es ist nicht, wie äh, haben Sie gesagt, nicht endorsed, also nicht äh, bisschen übersetzt befürwortet von denen. Also, nicht soll, empfohlen. Ne? Nicht empfohlen, also soll funktionieren, aber soll wohl nicht super stabil sein. Ach, ich bin mir ziemlich sicher, irgendeine von bringt noch so einen Adapter raus für die Schultern, dass man die dann auch äh, ranbringen kann. Würde mich nicht wundern.
0: <lacht> ja. Ja, ich muss ja sagen, ich war ja äh, ur ursprünglich überhaupt nicht begeistert diese, also überhaupt von diesem Konzept, dass der Trailer quasi zum Skelett wird, wo die alle nur andocken. Aber nachdem sie da so in diesem äh, Dings da so gezeigt haben, so ein bisschen das Engineering, also dass auch Dragstrip sich dann quasi ja in zwei Teile teilt, damit er quasi ein Ellbogengelenk in der Mitte hat und dass unten diese Platten da automatisch zugehen an den Beinen und so, so. Da muss ich schon sagen, ja, Ingenieurstechnisch schon eine ziemlich reife Leistung. Also, ich, ich, ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt, dass ich ihn mir tatsächlich holen werde, aber ich, ich denke jetzt zumindest drüber nach, während ich vorher eigentlich sehr ablehnend gegenüber stand. Also.
2: Ja, ist von,
3: von Nein auf vielleicht bei dir auf
0: Genau, von der No Way auf die Maybe-Liste, ja. Okay.
2: das war schon mal eine gute
3: Steigerung. Ja, ja, gut, hm. bei mir war es ziemlich klar. Es ist ein Combiner und es ist ein Combiner, der mir noch fehlt. Ähm, weil Combiner Wars da jetzt keine, sagen wir mal, so außergewöhnliche Leistung bei Manessor gezeigt hat.
0: Wollte gerade sagen, Combiner Wars Manessor kriegst du doch im Moment zum Sportpreis hinterher. Ja,
3: ja. ja gut, aber das ist doch der einzige Combiner, den man noch vorher nicht wollte.
2: Und ja, man sieht ja auch, der Trailer, der kann auch zu so einem Minibasis oder so einem Geschützturm werden, wo ja auch schon Leute spekuliert haben, ob der vielleicht irgendwie geretooled wird als Thunderclash, Clash, der ja auch so ein Geschützturm hatte, der dann irgendwie gleichzeitig der Trailer war, mhm. dass wir da vielleicht einen thunderclash Clash Combiner draus machen können, irgendwie, mhm. dann in der Dex-Reihe oder irgendeiner anderen Reihe, die da vielleicht noch, mhm. wo das recycelt wird. Naja, also wir haben ja schon einen
3: G2-Charakter in dem Line-Up gehabt, also... Wer weiß, vielleicht
2: kriegen wir das Handelfläche und noch ein paar was anderes. Ein paar Turbomasters noch dazu, aus den ja, Stanticons, ja. 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 Die, die, die Turbomaster, die waren ja meistens Autos. Also da könnte man, glaube ich, zumindest zwei, drei von den Stanticons retoolen. Mit ein bisschen ja. Fantasie, denke ich. Und den anderen, ja, wenn der nicht ranpasst, muss man den halt irgendwie mit Gummibändern dann ans Bein oder an also <lacht> Oder hier den Rotorstorm oder so. Irgendwie geht das schon. Ja. So.
1: Äh, dann haben sie aber auch noch äh, weitere Figuren gezeigt, also von den Deluxe-Class-Figuren, äh, äh, unter anderem Wild Wilder, äh, Knockout, also von Prime Universe, Knockout, äh, Tarantulus, für die Leute, die eben äh, gerne Beast Wars haben, und die muss ich sagen, äh, sieht, also er sieht äh, wenn man bedenkt, dass er eigentlich ein äh, massives Retooling ist von Black Awaknir, äh, äh, sieht er recht gut aus. Ja, wobei sie haben gesagt, dass er eigentlich gar kein Retool ist, dass der
2: ein, so. ist das einzigste Teil, was sie mhm. sich teilen, die Waffe wohl ist, also diese Armbrustkanone.
3: Ja, es ist ein ähnliches Engineering, aber ich mhm. muss sagen, bei Tarantulas... Ähm, Ihn, also nicht, dass ich ihn mir holen werde, aber äh, gerade wenn ich mir jetzt äh, die CGI-Animation nochmal äh, in den Kopf rufe, sieht er einfach fantastisch aus. Oh. Also das ist wirklich so ein Ding, wo ich sage, also Beast Wars Fans, äh, das ist euer, äh, euer Ding. Ne? Ich hatte äh, ihn schon vorbestellt. Also, also ja, <lacht> verständlich. Also ich kann es verstehen, ne? aber mhm. genauso gut, wie ich den finde, genauso schlecht, richtig grottig, finde ich Knockout. Weil ich weiß ja. nicht, Knockout war im Prime Universe immer, ich sag's mal, schlanker, graziler Charakter und der kommt da einfach plump rüber. Das passt einfach ja. überhaupt nicht. Ja, das ist halt ein, ja. ein einfaches
0: Jazz-Retooling. Und ja. Ja, schon gesagt, und der Kopf, ich meine, so mit, mit viel Fantasie hat er ein bisschen was von Knockout, aber sie haben ihm nicht mal so ein verschmitztes Grinsen oder sowas gegeben. Mhm. Also einer der, ich sag mal, interessantesten Charaktere aus Prime, der ja auch ein, ich meine, klar, er war ein Autotransformer, ja, aber hat ja für einen Autotransformer doch ein recht interessantes Design. Und jetzt haben Sie ihn, sage ich mal, zum generischen Autobot Nummer 5 quasi um, ja. umgemacht. Also ja,
1: <lacht> aber Sie haben ihn, nun ja, wie gesagt, da ich, da weiß man nicht, ob Hasbro wirklich dann ja gesagt hat: IDW hier, wir haben Knockout jetzt so designt, könnt ihr ihn auch so im in, in Comic dann integrieren in Wacken Tool, Wack äh, nee. Wreckers, äh, Ch ja, genau. Circuits, also Tra so. Circuits äh, da haben sie ihn so integriert, wie er jetzt eben äh, in der Legacy-Reihe aussieht. Also da sind ja glaube ich auch noch ein paar andere
2: Figuren schon vorher zu sehen gewesen mit ihrem mhm. quasi dann legacy Mode. Ja, aber ich muss auch sagen, also die Figur an sich finde ich eigentlich ziemlich gut. Also die Mode in Rot sieht gut mhm. aus. Nur halt ist halt ähnlich wie mit dem Bulkhead aus Welle 1. das passt halt irgendwie nicht zum Charakter. Also mhm. so. da wünschte ich mir, da hätten sie, um da schon mal vorwegzunehmen, wie bei dem Ultra Magnus hier einen Ersatzkopf mit reingepackt, dass mhm. man hier quasi dann von einem Prime Knockout zu einem ja, ich weiß nicht, was passt denn da? Ja. Ja, äh, Autobot-Drohne
1: oh, 21 oder so. Oder? Ja. Und ich wollte noch äh, da, da hinzufügen, wir haben noch eine Deluxe-Figur gehabt, äh, die gezeigt worden ist, und zwar die Elite One. Genau, die... Ja, der, der einzige Autobot. <lacht> ja,
2: <lacht> genau. ja, das fand ich in dem Display auch sehr schön, wie sie da so ganz alleine gegen diese riesige Übermacht aus äh, die Septicons und Fredacons ja, halt kämpfen äh, muss und da irgendwo in Deckung geht. Ja. Aber
1: ich finde das aber auch interessant, weil äh, sonst sagen ja viele Leute, die äh, pro Decepticons sind, in, irgend, äh, in jeweiligen Waves sind mehr Autobots vorhanden wie Decepticons. Diesmal haben sich mehr Decepticons gemacht wie Autobots.
0: In neun ja. von zehn Fällen ist es ja auch so, <lacht> dass die Autobots eine Überzahl
2: sind. Ja, aber also, es waren ja viele Sachen recht ungewöhnlich, bei weil ja. dieses Mal, also zum einen die Menge, die gezeigt wurde und ja, warum soll man sich das, das nicht auch mal umdrehen, das Mengenverhältnis mhm. von Gut und Böse? Ja, aber die Lita One, muss ich sagen, sieht auch ganz gut aus. Also, sehr mhm. wahrscheinlich ist es ja dann so, wird sie ja dann als Minerva getourt, genau. weil das war ja auch schon gelistet und man sieht es auch so ein bisschen am Design mit den Schulterstücken. Eine Sache, wo ich sagen muss, wenn man sich die vom Weiten weg anschaut, ich habe es noch keinen anderen Sagen hören außer mir, aber irgendwie sieht sie ein bisschen aus wie ein kleines Mädchen, finde ich. <lacht> oder also nicht unbedingt vom Gesicht her, aber so dieser Körperbau, dieses Rosane, auch so dieses, hat dieser Fahrzeugmodus, der auch so ein bisschen gedrungen aussieht, so ein bisschen Chibi-Style. Mit einem Krönchen obendrauf. drauf. Krönchen, ja, irgendwie fehlt so ein <lacht> Schulranzen noch und dann ist das irgendwie äh, Grundschülerin, Elita One auf dem Weg zur
1: Schule oder so. Und ja, bei mir, also ich finde sie persönlich, also auch sogar Beast Wars die ich, der, den ich mir zwar nicht vorbestellt habe, aber Wild Wilder, er sieht als Roboter wirklich schön aus, aber der Backpack, also für, ich finde für... Unsere Zeit, äh, sogar der Combiner Wars hat äh, besseren Backpack wie der, der Wild Wilder aus Legacy, mhm. finde ich mal. Und,
2: oh, ja. Äh, ja. Ich finde auch so diese, diese Seitenteile, die da so runterhängen. Also, ich glaube, die haben ja gesagt, das soll so ein bisschen ein Cape andeuten, aber ich finde, das sieht halt auch nicht gut gemacht aus. Also ein Backpack sollte kompakt am oberen äh, Ja, so. ein
1: Cape. Sie können ja. vieles sagen, mhm. wird der Tag lang, lang ist.
3: Ich glaube, ich würde es auch komplett zusammengebaut einfach am Rücken lassen. weil das, <lacht> Ich finde es auch katastrophal. Ja. Ich meine, klar, der Charakter endet wahrscheinlich einfach als Teil von einem Bein. Also ist mhm. es Al äh, ziemlich egal eigentlich. Das Auto sieht cool aus. Von vorne sieht der Roboter auch noch gut aus. Man darf halt nicht nicht zur Seite drehen, nicht nach hinten.
2: sondern Einfach nur strack von vorne drauf gucken und dann ist alles gut. Ja. Ich hoffe ja auch, dass man vielleicht diese Seitenteile, die da so hängen, doch noch irgendwie ein bisschen nach oben klappen kann, dass man das irgendwie noch ein bisschen kompakter hat. Und ja, ich denke mal, man kann das, schon das, sehr das
3: Backpack noch zusammenbauen, weil irgendwie muss ja auch die Fußform entstehen
2: und da ist das Backpack auch zusammen. Mhm. Ja, das ist halt die Frage, weil man sieht ja hier unten auch, dass da irgendwie die Scheibe noch im Rücken drin ist, dass das vielleicht im Weg ist, dass man das dann nicht zusammenstauchen kann. Aber ja, muss man dann sehen, wenn wir die Figur irgendwann mal in der Hand haben.
1: Ja, dann kommen wir zu der nächsten Klasse, die Voyager-Klasse. Und da haben wir zwei Figuren, oder besser gesagt, eine neue und ein, eine, äh, ja, äh, also sie haben äh, den äh, G-Axis aus der G2. Ich glaube, auch die Verpackung steht dann, ja, glaube ich, dann G2 Universe oder so, sowas ja, mit, in der Art. G2-Logo sogar. Mhm. G2-G-Axis. Der sieht für mich persönlich sehr schön aus, also richtig wie im Comic schon fast. Und natürlich kommt, wo ich mich persönlich ein bisschen mir Fragen gestellt habe, auch wie viele oder ich glaube die meisten sich Fragen gestellt haben, kommt eine Neuauflage von, von Siege. Also nicht die Netflix Siege Version, aber die Siege äh, klassische, klassische Siege Soundwave Figur ohne Weathering oder Battle Damage. Hm. Und, äh, ja, das war schon seltsam. Ja. Okay, also,
2: <lacht> also zu dem GX vielleicht zuerst, also von dem bin ich ja doch ziemlich begeistert. Ich meine, dass so ein Nischencharakter so, eine, so viel Liebe bekommt in so einer mhm. Mode. Also sieht halt nicht aus wie irgendwie so ein halbherziges Repaint oder so, sondern wirklich diese ganzen Details hier, diese Kabel an den Knien, diese kleinen Miniflügel an den Beinen, die er ja in den mhm. Comics hatte, die er ja nicht mal für den Altmod braucht, die ja wirklich nur da sind, um das Design so nach, zu formen. Der Kopf, diese Schulterkanone, eigentlich wirklich alles super getroffen. Ich meine, der Jet-Modus ja, hat ein bisschen Unterbau, aber. Ich meine, hier nicht mal irgendwie hohle Arme, sogar die Unterarme. Da war es auf einmal möglich, jetzt hier mal eine Klappe einzubauen, damit man den Hohlraum verdecken kann. Also Zauberei, sowas kriegt er sonst immer nur alle fünf Jahre mal eine Mulde spendiert. Bewegliche mhm. Finger auch noch. Also wirklich, ich bin echt begeistert. Also da hatte mhm. jemand wirklich viel Liebe für GXs gehabt, der den hier designt hat. Ja. Den habe ich
0: auch sofort vorbestellt. Also das ich bin ja auch großer G2-Fan und deswegen, das war... Ja und Tarantula, das sind die zwei Figuren, die ich quasi direkt im Anschluss vorbestellt habe, weil ich, ich bin auch begeistert, dass wir den <lacht> bekommen, auch, ein, wie, auch wie gesagt als Voyager, nicht als mhm. Deluxe Repaint mhm. von irgendeinem Starscream, wie, wie schon mal. Also, bin echt gespannt auf den, also da, auf den freue ich mich auch sehr. Ich ja. auch gespannt, ob
2: denn das Armada Starscream äh, die Figur <lacht> dann retool von dem wird, <lacht> der, der dann diesmal nach äh, Directus <lacht> aussieht. So ist stark. Ja, ja. Die ja, Leute, das ist nicht
3: schlecht, also das... Steht aus der Frage, aber ich weiß nicht, die Farben, das gefällt mir nicht. Also ich bin als Farbtechnik nicht so ein G2-Fan. Also ansonsten, ja, wäre er, ich sage es mal, einer anderen Farbe, dann ja, sehr wahrscheinlich. Shadow Glass g
0: Ja, irgendein Repaint-Retool werden wir mit dem Mold garantiert auch noch kriegen. Also mal gucken. Aber das waren halt die G2-Farben. Da war halt alles bunt, bunter, neonbunt.
2: Ich bin ihn jetzt gar nicht so super bunt für G2. Also Gibt es, glaube ich, Schlimmeres. Ja, Siege ähm. Soundwave, ja, was soll man dazu
1: sagen? <lacht> <Ja. lacht> Siege Soundwave, aus Siege. Ja, <lacht> ja, ja also da hätte
2: ich tatsächlich lieber den Netflix
1: Soundwave mhm. gehabt.
2: Mhm. Und das ähm. hatten Sie ja in diesem QA, also in, dieser, in diesem Roundtable auch gesagt, dass Sie den noch nicht benutzen konnten, weil der noch irgendwie exklusiv für Walmart irgendwie vertraglich zugesichert mhm. ist und der ja noch nicht verwendet werden darf für eine Hauptreihe.
1: Oh, vielleicht kommt er da noch mal raus bei der Legacy ein bisschen später hin. wäre vielleicht möglich. Und? Ja, also gerade wenn
3: man Blaster hat, dann macht das einfach
1: viel Sinn, sich dann auch mm.
3: das andere Kassettendeck hinzustellen. Form mm. also mm. Und nicht
0: genau. die
3: Straßenlaterne. <lacht> ja, also ich meine, die Straßenlaterne äh, versteht mich nicht falsch. Ich finde das nach wie vor cool, weil es ist der erste Output, den man gesehen hat von ja. Soundwave ich auch. Ich habe
0: den hier stehen, den Siege-Sound, weil ich finde nach wie vor gut, aber er passt halt da nicht so wirklich rein. Ja, mhm. also
3: ich habe ihn tatsächlich auch in diesem Straßenlaternenmodus stehen.
1: Ja, ja mhm. und dann äh, für die Fan First Tuesday auch, abzuschließen, haben wir auch noch den sehr umstrittenen äh, Leader-Class äh, blitzwing äh, den auch schon äh, gespoilert worden ist, äh, bevor, bevor der Tuesday gewesen ist. Und ich persönlich finde ihn als Roboterform sehr schön. Also ähm, ich habe da nicht viel, viel äh, jetzt Negatives zu sagen. Panzermodus, okay, mit seinem Cockpit vorne. Es ist Cartoon-Akkurat, aber sieht auch ein bisschen komisch aus. Mhm. Aber im Flugzeug, ich, also in einer Hinsicht hoffe ich, dass die Sachen irgendwie ab, abnehmbar sind, aber ich glaube nicht. Das Und einzig sagt. Abnehmbare sind die Blitzfinger. Genau. Blitzfinger, ja. Mhm.
2: ja. also der hat schon echt einen ziemlich massiven Unterbau hier im Flugzeugmodus. Also das ist echt, äh,
1: ja. <lacht> ja, das ist wirklich schwer. Ja, also ich,
3: ich stimme euch da uneingeschränkt ein. Der Robotermodus sieht fantastisch aus, aber alles andere ist für die Tonne.
0: Mhm. Ja, aber eine ich... Figur hast du vergessen, Jazz. Ne, sind noch nicht
2: fertig mit dem, äh, Transformers ja. Tuesday. Genau, ganz am Ende hat noch Shattered Glass mit in den <lacht> Ah ja, <Kopfschaft>. Entschuldigung.
1: <lacht> äh, und ja, wir haben noch die äh, Shattered Glass äh, äh, Ultra Magnus Figur, die noch angekündigt worden ist, die mit zwei Köpfen äh, dazu kommt. Also entweder den äh, Delta Magnus Kopf oder den äh, wo man sagen kann, wirklich, ich, ich kenne die Geschichte jetzt nicht, Hintergrundgeschichte, aber ich habe mal gehört, dass äh, Optimus Prime äh, einmal so so äh, wütend gewesen ist und seinem Bruder, also Ultra Magnus, das Gesicht vom Kopf gerissen hat. Und genau. So. Also Magnus wollte quasi gegen ihn rebellieren, Rebellion
0: scheiterte und Optimus hat ihm halt als Strafe dann quasi. Das Gesicht abgeschnitten. also ja,
3: wer, wer kennt es nicht? Genau. <lacht> ja, ist wie in den Filmen. Ne? Wer will, du musst ja auch immer den Kopf yeah. von den anderen.
2: Also, yeah. mir, in ja. your face, yeah.
3: hm. ja.
0: Ich sag mal, so ist es jetzt keine Figur, die ich jetzt brauche, aber ich finde es eigentlich schön, dass sie das mit diesen zwei Köpfen gemacht haben. Mm. Und mit dem, ich sag mal, nicht abgerissenen Gesichtskopf ist er ja, wie Jess gesagt hat, Delta Magnus, Schrägstrich, äh, Diaclon-Powered-Convoy. Und... Äh, ist, ist, ist schöne Hommage, sagen wir es mal so. Also, ja, also finde find
2: ich auch klasse. Also ich hoffe mal, dass so. sie das in Zukunft noch weitermachen mit diesen zwei Köpfen, weil es gibt ja doch manche Figuren, wo sich das anbietet. Was man noch sagen muss, der kommt hier noch mit der Waffe von äh, hier Legacy Laser Optimus, also mit diesem transparenten Schwert in rot und diesem Axtschild-Ding. und Naja ah, und
1: mit der Matrix, ne? Genau. Weiß ich jetzt auch nicht, hatte
2: der da in Shattered Glass irgendwie eine böse Matrix oder sowas irgendwann mal? Hm.
0: Nee, der hat aber irgendein besonderes Schwert, mit dem er irgendwie die die Wand zwischen den Universen zertrennen konnte oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Er hat auf jeden Fall ein Schwert dabei.
2: Ja, den inneren Roboter sehen wir auch noch. Der ist, glaube ich, unverändert vom Tooling her auch im Vergleich zu dem Original. Ich überlege gerade, der hat auch irgendwie einen Namen, oder? Der innere Roboter, Seit von Delta Magnus. M nö, also zumindest fällt mir jetzt gerade keiner ein. Mir war es, hätte er noch einen eigenen Namen, ich komme gerade auch nicht auf irgendeinen Konvoi. Genau, ja, aber ich muss sagen, ja, gefällt mir die Figur, vor allem mit, dem Delta Magnus, mit der Data Magnus äh, Option. Auch wenn dann das Logo ja irgendwie nicht so richtig die äh, Farbe hat, weil der hat ja dieses mhm. Lidane Autobot-Logo. Ich weiß nicht, müsste man dann irgendwie die Schulter umdrehen oder so, dass man es nicht mehr sieht. <lacht> ja, aber schöne Idee. Ich muss aber auch sagen, ich dachte zuerst, das Grau wäre so ein bisschen sehr dunkel. Dann habe ich mir nochmal die Originalbilder von dem originalen data Magnus angeschaut und ja, doch stimmt alles so farblich. Also... Ja, kommt, ist bei mir auf der vielleicht ist du recht weit dabei. Jo, ähm,
1: ja, äh, was, was äh, für die anderen, ich habe noch vergessen, die anderen äh, zu fragen, was sie davon halten. Also Waging äh, oder... Äh, ja, ich sage mal, bei Ultra Magnus bin ich raus.
3: Ich habe die Combiner Wars-Variante, die mir gut gefällt. Ich habe die Masterpiece-Variante, ich brauche keine weitere. Also da muss schon was verdammt Gutes kommen, dass ich eine dieser beiden Figuren äh, ersetze. Und äh, der Siege-Magnus-Mold ist es definitiv nicht. Mhm.
0: Also ich brauche ihn jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, ich finde es eigentlich eine schöne Idee und hoffe, dass wir das weitermachen mit austauschbaren Köpfen und vielleicht noch ein paar mehr diaclone äh, mhm. Hommages, also...
3: Wobei ja, die ja, Idee dahinter, als äh, Einzelfigur das mal rauszuhauen, dass man es kriegen kann für die Leute, die es haben wollen, die finde ich auch nicht schlecht. Mhm. Ist halt nur für mich persönlich halt nichts. Mhm. Ja.
2: Wobei wir sind, glaube ich, fast schon alle Diaclons durch, oder? Also zumindest irgendwie so zwei Drittel oder so haben wir, glaube ich, schon.
0: Also einige auf jeden Fall, ja. Mhm.
2: So viele hat es ja unter dem Strich auch gar nicht, die sich wirklich unterschieden haben.
0: Gut, es gab von den meisten Diaclons mehrere Farbvarianten in mhm. insofern. Ist da noch ein bisschen Raum, glaube ich. Ja, ich, schau
2: mal. Ja, gut,
3: aber ich denke, es ist mal Zeit, dass wir in Richtung etwas ganz Größeres, also vielmehr etwas Größeres gehen. Jess, ja. hast du da was?
1: Ja, natürlich. <lacht> äh, und zwar äh, wurde auch der, den wurde auch schon äh, vorher, schon, ich glaube schon ein im Jahr, fast äh, gespoilert, oder besser gesagt, die, gesagt, die Silhouette davon und das ist Transformer Legacy Titan Class äh, Cybertron Me Metroplex. Ähm, als ich ihn gesehen habe, er sieht nicht schlecht aus, also im Gegensatz zu seinem Original. Ich fand jetzt ehrlich gesagt zwar vor, also vom roboter der Cybertron, also der originale Cybertron oder Galaxy Force äh, Megalo convoy war noch recht gut, also hat nicht schlecht gealtert. Aber ich persönlich, also meine Meinung ist nach, ähm, sie haben Hasbro hat bei dieser Figur ehrlich gesagt nicht so ein großer Gefallen getan, als hätten sie vielleicht eventuell eine andere Titan Class, also Figur produziert, herausgebracht. Ja, also zum
2: einen, es war ja recht überraschend, dass wir den dann irgendwie noch ein paar Tage nach dem Fan First Tuesday da quasi mm. angekündigt haben. Ich glaube, Kapau hatte da irgendwie gepostet, dass da eine neue Titan-Figur angekündigt wurde. wird. Mm. Also ich habe auch fest damit gerechnet, dass das irgendwie ein neuer Legacy-Titan wird, ein Repaint. Aber nee, es war halt der Haupt-Titan jetzt wirklich aus der regulären Legacy-Reihe. und ich muss auch sagen, die Figur an sich finde ich die ziemlich gut gemacht. Also es ist ein gutes Update zu der Originalfigur. Mm. Also Proportionen, Details, Beweglichkeit sieht ziemlich gut aus, keine hohen Stellen. Aber ich glaube, fast alle Kritiken waren gleich gewesen. Also Leute haben nicht wirklich die Figur kritisiert, sondern immer nur gesagt, ja, sieht gut aus, aber der Charakter interessiert mich nicht. Ja, <lacht>
0: ja. da mache ich mir auch ein bisschen Sorgen, dass äh, jetzt quasi genau dieser Charakter quasi als Einstieg für die unicorn trilogie in die Titanreihe, sage ich mal, genutzt äh, <lacht> wurde. Weil, klar, Cyber, schon Metroplex, er kam in der unicorn trilogie vor. Ja, in, ich glaube, am Ende vielleicht zehn Folgen, quasi re relativ am Ende der Serie, mhm. äh, hat so viel nicht gemacht. Und ich habe ich hab die aus Original, ich habe es ja extra vom Dachboden mal runtergeholt, um es zu vergleichen. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an G1 Metroplex oder G1 Fortress Maximus denke, äh, ihre Titan-Version, du siehst natürlich, welcher Charakter das sein soll, aber es wurde zumindest, ich sag mal, ein bisschen was verändert, um sie, ich sag mal, schnittiger zu machen, ein bisschen zu modernisieren. Äh, wenn ich jetzt mal meinen Leader-Class Cybertron Metroplex, wie er hier auf dem Schreibtisch steht, mit diesen Bildern vergleiche, äh, auf den ersten Blick könntest du meinen, dass es ist dieselbe Figur. Ich meine, der Titan ist größer, er ist hier und da ein bisschen, deta bisschen detaillierter, er ist wahrscheinlich auch beweglicher, man kann hier seine komische äh, Heckenschere da in zwei Teile zerteilen, äh, alles gut und schön, aber ich weiß nicht, ob sie sich damit wirklich einen Gefallen getan haben, das jetzt quasi als Einstieg in die unicorn -Traderie. da hätte ich eher gesagt,
3: okay, äh, nehmt Tidal Wave. Äh, ja, definitiv. Oder cool. äh, also ich bin mir da auch nicht ja. sicher. Also ich muss sagen, also bei mir hat es auch lange gedauert auf den ersten Bildern, die wir gesehen haben. Gut, die waren kleiner und verpixelter, aber da habe ich auch gedacht, so, das hatten wir doch schon gehabt. Also, das ist also tatsächlich jetzt nur dieselbe Figur, ein bisschen abgegradet und, ich habe mir jetzt gedacht, okay, wir hatten jetzt den War for Cybertron Metroplex, wir haben jetzt den Cybertron Metroplex, gibt uns doch mal einen G1, richtigen G1 Metroplex, wäre doch viel schöner. Aber nein, also ich denke auch, ja, nette Idee, aber nee, bin ich raus. Also genauso wie bei der Ark. Omega Supreme war ich am Überlegen, aber also seit langem sind so die Titan-Class-Figuren für mich eigentlich eher uninteressant, weil wir haben halt keine Vernünftigen, die mir wirklich gefallen.
2: Naja, na ja, wir sind ja die klassischen Titans durch, also im Grunde müsste man dann wieder von vorne anfangen, wenn man bei den Klassischen bleiben möchte mit einem neuen Metroplex.
3: Ja, ja gut, äh, vernünftiger neuer Metroplex, vernünftiger neuer Fortress Maximus und dann äh, kann man schon sehen, äh, da geht bestimmt was, aber
1: äh, gut, ja, haben wir auch. halt nicht. Oder ich hätte, also ich hätte noch äh, noch gewünscht gehet, äh, ge, gehabt, äh, es wäre ein Titan Class Cybertron Supreme Starscream, ein bisschen mehr modernisierter Starscream. Ja, wobei ich auch da sagen muss, ich kann mich noch erinnern, dass der Supreme Starscream
0: damals aus der Cybertron Reihe auch ein ziemlicher Ladenhüter war. Hm. Ja. Um, insofern ich meine, weiß ich nicht, ob das so eine schlaue Wahl gewesen wäre. wenn wenn hier eine interessante Figur gewesen, ich mag das Design sehr von dem cybertron stars -Klick. Aber als Titan hätte ich es jetzt auch nicht gebraucht. ja, ja, war, ja äh, die, die Supreme, Supreme
3: Class auch schon, als -Titan. Äh, die Supreme <lacht> war ja auch schon extrem groß ne? und genau. äh, ich fand ihn damals auch cool. Ich habe ihn auch lange Zeit gehabt, bis ich ihn verkauft hatte, aber äh, eine Idee wäre wirklich jetzt mal ein Update von Cybertron Primus zum Beispiel zu machen, weil ich meine, wir haben jetzt einen offiziellen oh. Unicron, äh, wie sieht es aus mit Primus? Das wäre halt mm. ja auch noch eine Idee. Das ein
2: projekt dann.
0: Also wie gesagt, ich hatte eigentlich wenn, eigentlich fast sicher damit gerechnet, wenn wir aus der unicorn theologie einen Titan kriegen, ist der erste äh, dann Tidal Wave, aber mm. mhm. Den hätte ich auch, glaube ich, sofort ungesehen fast gekauft, aber...
2: Der hätte auch mehr Sinn gemacht, Er ist populärer, man hätte da prima ein paar Mini-Jets irgendwie dazu packen können, das ist ja auch so ein bisschen das Problem, er kommt ja auch nicht mal hier mit seinem meinem, äh, Minicon. Mhm. Der war wohl mal geplant, aber dann wurde der wohl gescrappt und möglicherweise soll der wohl noch als Core-Klasse nachkommen,
1: haben sie zumindest in, der, in diesem Roundtable gesagt. Mhm. Ja. Und man hätte ihn dann locker, in, wie man sagte ja, als Retool äh, vielleicht von der Ark äh, gemacht und äh, hätte da oder ein extremes massives Retooling davon gemacht und das dann als äh, Nemesis verkauft. Ja, das Retooling von der Ark, das das wird ein Animated Omega Supreme. Da akzeptiere ich
2: nichts <was> anderes. <lacht> ja,
3: ja, bitte ein leichtes Retool, aber dann ja. ja dann bin ich dann auch direkt dabei.
2: Wobei man sieht ja bei dem äh, Metroplex auf der Packung auch schon so die Nemesis da im Hintergrund fliegen. Genau. Vielleicht ist das ja schon so ein Teaser. Mhm. ja Und wir haben auf der Packung gesehen, sind hier keine Packungsbilder dabei, aber äh, Inferno. Also in, mehr oder weniger ist quasi Legacy Inferno jetzt auch offiziell bestätigt. Ja.
0: Also Beast Wars Inferno. Also eher mhm. Beast Wars. Mhm. Ja, okay. Muss man dazu sagen.
2: Ja, ja das stimmt weil ich es dann lustig ja. fand, dass er da mit seinem Schaufelrad-Bagger wie so, ein, mit so einem Rasentrimmer dann die ganzen Insekten da wegmetzelt. <lacht> we
3: we we ja gut, das ist ja. aber eine nette Anspielung, gerade bei ja. Inferno.
2: Ja, wobei es ja eigentlich immer boss da ist, der es abbekommt, aber... der. Ja. ja,
0: Inferno ist auch mehr als einmal in die Stücke geschossen worden in Beast Wars. Ja, also. das stimmt schon. Passt schon.
2: Genau, also, ja, also von euch hat auch keiner so richtig die Absicht, den zu holen? Nein, nicht äh. so, nicht wirklich. Also ich sag mal so,
0: wenn er, wenn er irgendwann dann mal auf Amazon reduziert ist für, was weiß ich, 150, dann werde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber für 220, war
2: nee. mhm. Gerade durch den Preisaufschlag ja. Also da mhm. mache ich es genauso wie mit der Arc. Die habe ich jetzt auch für 130 oder so. Also für den Preis würde ich den auch nochmal mitnehmen, aber jetzt nicht für nochmal obendrauf. Mhm. Ich mein, wie gesagt, Robotermodus finde ich top. Der mhm. Fahrzeugmodus, ja, der ist halt, was er ist, dieser komische Schraubfabragger. Ja. Der aussieht wie ein zusammengekauerter Roboter. Ist halt sein Design. Also funktioniert für mich in dem Maße. Und ja, den work -Mode hat er hier auch noch, wo er so ein bisschen zusammengeschrumpft ist und seine Werkzeuge auf die Arme setzt. Ja, ich glaube, die Idee war ja irgendwie gewesen, dass er hier so der Energon-Minenarbeiter äh, ist, der das ganze Energon schürft, aus dem dann die Waffen sind, diese äh, Energon-Infused-Waffen mhm. die anderen Figuren. Mhm. Das war, glaube ich, so die Hintergrundidee, ja. haben sie zumindest so erklärt. Wobei auch gar nicht so viele von den anderen Figuren diese transparenten Waffen überhaupt dabei haben. Also, jetzt keine Kritik, weil ich finde die nicht besonders gut, aber.
1: Ja, ich habe sie auch nicht gerne wegen dem Clear-Plastik-Syndrom. Ne? Genau, ich meine, von der letzten, von den
2: angekündigten Figuren hat eigentlich nur Edita Wondi jetzt richtig als Standardwaffen und dann vielleicht noch Blitz mit seinem komischen Kanonenfäusten.
0: Mhm. Die Blitzfinger,
2: bitte. <lacht> Blitz, Blitzfinger,
0: <So>. ja. <lacht> Gut, das war es dann soweit, glaube ich, für
1: den äh, Transformers Tuesday plus Metroplex. Ja, und dann kam hier noch etwas von dem Transformer Brand Team Fan Roundtable, wo ich zwar jetzt gerade nochmal geschaut habe, also sie haben zwar vieles geredet, auch nochmal über die Figuren, aber von den Bildern her... Eigentlich das, was wir jetzt gerade geredet hatten, oder oh. nicht? Genau, also da durften halt ein paar von den Fans bzw.
2: von den Leuten von den ganzen Fanseiten ein paar Fragen stellen, wo ich auch sagen muss, viele von den Fragen sind so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen sinnlos, aber sinnlos halt. <lacht> Wie kann sich der Kanone vom Blitzwing drehen? Also ich habe mir mal die. Einfach mal ein Bild angucken, dann sieht man, ja, die kann sich drehen. Ähm, ja, das war ein bisschen, und viele von den Antworten von den Hasbro-Leuten sind natürlich immer dieses Marketing-Sprech mit Stay tuned und ja, machen wir vielleicht eventuell, aber vielleicht auch nicht, mhm. nichts Konkretes. Also ein paar Sachen fand ich dann doch interessant, wie das Maschinenwurst ein paar Mal angesprochen wurde. Und es soll so angeblich Veränderungen in Legacy-Welle 2 geben, mit dem man auf den Kritik von Welle 1 eingegangen ist. Also weiß nicht genau, was sie damit meinen. Die sind da leider nicht sehr konkret geworden. Was
0: ich interessant war, war, dass wir auf die Frage, wie, wie die Verkaufszahlen sind, gesagt haben, dass teilweise die Non-G1-Charaktere sich besser verkaufen als die G 1 charaktere ich, Also wenn dem so wäre, finde ich das eine sehr gute Entwicklung. Auch im Hinblick, dass wir vielleicht nochmal ein paar mehr Nicht-G-1-Charaktere halt mhm. kriegen.
2: Mal sehen. Und ja, was hier noch angekündigt wurde, ist dass es eine neue Shattered Glass Miniserie geben wird. Ich meine, die erste hatte, glaube ich, vier, fünf Hefte. Äh, fünf, mhm. glaube ich. Mhm. Genau. Und jetzt soll wohl nochmal eine kommen, wo dann quasi das erste Heft zusammen mit dem Shattered Glass Magnus verkauft wird. Mhm. Also ja, mal sehen, ich bin auch ein bisschen überrascht, weil ja IDW eigentlich bis zum Ende des Jahres die Lizenz verlieren soll. Mhm. Heißt, da müssen sie sich ja mal richtig ranhalten, die Hälfte noch fertig äh. zu bekommen.
0: <lacht> Gut, ich muss auch sagen, ich meine, wir wollen ja irgendwann noch mal eine Folge über Shattered Glass machen, aber diese erste Miniserie serie fand ich ehrlich gesagt ziemlich leise. Also,
2: <lacht> ich muss mir die nochmal zusammenhängend durch, <lacht> durchlesen. Ich warte immer noch auf das Trade, dann dann können wir die Folge endlich machen. Schau, <lacht> gerade sind noch irgendwelche interessanten Fragen dabei. Hier nach einem Weapon Pack wurde mal wieder gefragt. Ja, Vielleicht, vielleicht auch nicht, die typischen Antworten halt. Mhm. ja was, was würdet ihr da eigentlich für Fragen stellen, wenn ihr da die Gelegenheit hättet, wenn ihr da drin sitzen würdet in dieser Runde?
0: Ich glaube, das können wir in unser Hauptthema mitnehmen. Ja. Jetzt mal vorschlagen, <lacht> sonst kommen wir mit den News heute gar nicht durch. Ja. ja. Also dann übergeben wir den Staffelstab mal an Raging für
3: die mhm. weiteren offiziellen News. Okay, dann geht's jetzt äh, an ein paar, naja, na, sagen wir ganz tolle Figuren. Ähm, aber wobei, nein, gehen wir erstmal auf. Das habe ich hier masterpiece äh, ja movie masterpiece 13 blackout ähm, ja nachdem wir schon eine eigentlich ziemlich gute figur in der studio series serie hatten wurde die noch mal äh, stark verbessert und jetzt haben wir eine masterpiece version davon angekündigt mit blast effekten und allem drum und dran ähm, ich hätte nicht damit gerechnet also gerade weil wir mit der studio series schon eine ziemlich starke version hatten ähm, aber ja, die äh, Masterpiece-Version hat tatsächlich ziemlich alles, was man so von der Masterpiece-Version erwartet. Die ist komplett geschlossen. Der Helikoptermodus sieht gut aus, der Robotermodus sieht gut aus, hat ein paar Feature, hat ein paar Blasteffekte, ähm, ja, eine höhere Beweglichkeit. Also an sich, ja, also für die Movie-Sammler ist das, denke ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Ich finde es auch tatsächlich optisch echt gut, aber ich muss mich halt zusammenreißen, dass ich halt sage, okay, äh, möglichst nicht in jede äh, Linie irgendwo reinstarten, dass ich äh, alles sammle. Da fehlt mir auch der Platz für.
0: Ja. ja, ich muss auch sagen, der sieht wirklich gut aus. Also der sieht nochmal ein Eckchen besser aus als die Studio Series Version. Aber... Äh ich bin halt kein großer Moviesammler und mhm. äh, wenn ich hier gucke, wenn sie sagen, bei Hasbro China sind die ersten Preorders wohl schon äh, geschaltet, da kann man ihn für 1649 Yuan, Yuan ich weiß nicht, wie man das ausspricht, äh, vorbestellen, was ungefähr 250 Dollar entspricht, das heißt, du kannst davon ausgehen, dass er bei uns mal mindestens 250 Euro eher mehr kosten mhm. wird.
3: Ja, also ähm, ja. ich habe was gesehen, was 160 Dollar ähm, in den USA zum vorbestellen. Also äh, von um die 200 ist auf jeden Fall auszugehen bei uns. Das, das kann man ziemlich fix sagen, denke ich.
2: Ich hätte sogar fast noch mit mehr gerechnet, weil der ist ja doch ein relativ großer, wuchtiger Charakter. Der müsste ja dann eigentlich doch noch mal so ein bisschen größer sein als so ein Optimus.
0: Ich glaube Vergleichsfotos haben wir jetzt keine groß gesehen, wegen, also, um mal ein bisschen Eindruck für die Größe zu kriegen. Ne? Ich meine, man sieht ihn neben einem asiaten da in dieser Präsentation, aber... <lacht>
2: ja gut, das äh, ist jetzt wenig äh, ja. hilfreich. Aber ich muss auch sagen, so dieses Bay-Design haben sie eigentlich ziemlich gut getroffen von den Details her. Also ich finde es grundsätzlich vom Design her zwar auch immer ein bisschen überladen, aber... Das entspricht ungefähr dem, was man auf dem Bildschirm sieht. Man sieht auch, er kommt auch mit einem mini scorponok der, glaube ich, doch ein bisschen sehr klein geraten ist im Verhältnis zu dem, äh, zu dem Blackout. Also im Film war er doch ein bisschen größer, glaube ich, zumindest die meiste das Zeit.
1: Ist baby
2: scorponok baby -Skorponok. Ja. Er hat Fast auf ihn auf, während seine Mutter gerade irgendwie, <lacht> irgendwelche Soldaten in der Wüste <lacht> jagt. Hm? Ja, der wächst noch. Oh. Ja. Ja, kommt meine Mami wieder nach Hause. Ähm, ja, ja, der geht's gut. Die wurde gar nicht erschossen von den Menschen.
0: Ist auf der Farm. Genau, die ist auf der Farm <lacht> bei den anderen Zoronox, ne? Bei den anderen Decepticons aus den ja. Bayfilmen. Genau. Ja, Jess, für
1: dich was? Masterpiece Movie? Äh, nee, Masterpiece Movie, äh, also... Auch wie Weijin gesagt hat, wenn ich äh, alles äh, <lacht> kaufen würde, dann wäre mein, mein Appartement äh, ziemlich klein und auch der Portemonnaie, äh, der Geldbeutel würde ich sagen, äh, wäre äh, sehr, sehr schnell leer. <lacht> und äh, er sieht gut aus. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, noch immer, sind die Füße weil die nicht so, nicht ganz so akkurat noch sind wie, wie im Film. Äh, der, der Rest sieht gut aus, aber ne also Masterpiece Movie-Masterpiece-Figuren äh, werde ich so, so nicht äh, sammeln, weil ich auch kein Film, Filmfiguren-Sammler mehr bin. Aber ich werde
2: auf jeden Fall mal eine Review anschauen, wie die Transformation funktioniert, weil das würde mich doch mal interessieren, weil das ist ja doch ein recht kleiner Hubschrauber. Und ich schaue gerade so im Altmod so viel Außenteile sieht man ja da auch nicht. Ich glaube, die Füße, da sind teilweise die Außenplatten so ein bisschen zusammengefaltet unten drunter. Die also ein paar einzelne Elemente sieht man. Und ich finde es schön, dass er hinten noch diese Ladeluke hat, wo dann wirklich das Scorpe noch raus, <lacht> rauskrallen kann. Ja, also sieht nach einem interessanten Design aus. Wie gesagt, bin jetzt auch kein Movie-Masterpiece-Sammler, aber ich würde die auf jeden Fall mal anschauen hier von der Review her.
3: Gut.
0: Was haben wir noch, Regen?
3: Ja, wir haben etwas ganz Spezielles und zwar. Action Toys, Unimetal, Rodimus Prime und Galvatron. Ja, es sind bewegliche Figuren, die sich nicht transformieren können und äh, meiner Meinung nach schlechter aussehen als das, was wir regulär bei den normalen Figuren haben. Aber gut, das bin vielleicht auch ich. Ähm, also speziell, speziell ja. bei Rodimus ist es halt, äh, da gibt es so ein paar Extra-Teile dabei, dass man von Rodimus zu Hot Rod äh, umkonvertieren kann. Ähm, Aber so an sich... Nee, also, <lacht> <lacht> ja. ich will jetzt nicht sagen, warum oder die Daseinsberechtigung äh, in Frage stellen, weil äh, das überlasse ich dann lieber Phil. Ja, ich muss
0: sagen, die Figur, ich bin ja großer Fan von, sage ich mal, Staffel 3 und damit Galvatron und Rodimus. Das Design ist ja grundsätzlich auch schön, das ist, äh, ist ja so ein bisschen von diesem Studio-Ox-Design abgekupfert, also quasi dem japanischen Transformers-Design, die so ein, auch viel von dem... Uh, ja, so Promo-Artwork und sowas für die dritte Staffel damals in Japan gemacht haben. Aber das ist auch sowas, wo ich sagen muss, das sieht gezeichnet, so als, als Manga oder animiert als Anime, sieht das toll aus. Mhm. Als Figur. Sieht es nicht schlecht aus, sagen wir mal so, aber so hundertprozentig überzeugt es mich auch nicht. Plus die Tatsache, dass sie sich halt nicht transformieren können. Aber. bisschen befremdlich,
2: vor allem drauf. Ja, also den Kopf, da gucke ich auch die ganze Zeit äh, drauf. Das, <lacht> das sieht, sieht irgendwie sehr seltsam aus. Irgendwie ist der Helm so ein paar Nummern zu groß. das ja, ist, okay. ist
0: halt die Lord Helmchen-Version von Galvatron. Lord Helmchen <lacht> Helm
2: halt was kompensieren damit,
0: ja. Ja, ja ich meine, die haben ein paar schöne Features. Hier die Kanone leuchtet, hier die die Matrix in der Brust von Rodimus leuchtet auch schön detailliert mit diesen Schläuchen da an Rodimus' Arm und so. Also nicht schlecht gemacht. aber muss jetzt Und
1: nicht sie sein. sind äh, sau teuer, weil sie sind komplett <lacht> aus Metall. Ja, aber für knappe 200 Euro bzw. Dollar, ähm,
3: nein. Also einfach nur nein. Aber sie haben, glaube ich, Leuchteffekte, wenn ich das richtig sehe, oder? Hier
2: Gavagewan mhm. mit der Kanone. Ja.
3: Habe
0: ich doch gerade gesagt.
2: Der Ton wieder bei mir ausgeschaltet. Du ausgereiht. hörst mir nicht zu. Das, das tut mir leid. <lacht> ja. So, ähm, ja, ich weiß gar nicht, hat die Firma eigentlich schon mal so Transformers-Figuren ausgebracht? Die habe ich irgendwie gar nicht. Ja, äh,
1: den Optimus Prime, der ziemlich schnell ausverkauft war. Und äh, dann den Ultra Magnus nochmal und den Megatron.
2: Also, ja, ich habe es mal hier schnell gegoogelt. Also diese ganzen nicht transformierbaren G1-Transformen, mm. verschwilzen die immer zu einer einzigen Masse. <lacht> ich könnte nicht sagen, wie viele es gibt. 5, 10, 500, keine Ahnung, wie viele verschiedene.
3: Ja, dann geht's weiter. So ein kleiner erster Blick auf die Rise of the Beasts Version von Optimus Prime als CGI-Render. Ähm, ja, wenig verwunderlich. Sieht er dem, was wir im Bumblebee-Movie hatten, ziemlich ähnlich. Mm. Ähm, ja, und mehr braucht man dazu eigentlich noch nicht sagen. Man sieht nicht wirklich so viel vom Gesamtkonstrukt.
2: Genau, also es ist wohl so ein CGI-Render aufnehmen, ich weiß gar nicht, was ist das für ein, für ein Objekt eigentlich, wo es drauf ist, so eine Mappe oder sowas?
1: Ja, für, ja. für äh, Bleistifte und so. Bleistifte, also ja,
2: so eine Art Federtasche. Hm. Und ja, sieht ziemlich gut aus. Ich finde auch interessant, dass auf der Rückseite so ein Autobot-Logo ist mit so, ich sag mal, den ganzen Beast Wars Charakteren im Beast Mode in so einem aztekischen äh, Relief-Design. Also ob das jetzt wirklich bedeutet, dass die alle im Film vorkommen.
0: Na hm. ja, gut, der Film soll in Südamerika spielen, ne? oder zumindest ja, teilweise. Das aber wir, ja haben
2: halt, ja, wir haben halt echt Primal, Terrorsaur, Air eine äh, Spinne, also Black Rachen hier oder aber kann, hm. kann man nicht genau so sagen. Trap, Megatron, Rhinox, Scorponok, Cheetor, Dinobot. Wer fehlt? Tigatron fehlt, glaube ich. Aber von dir haben wir sogar schon Treu gesehen. Also jetzt haben das ja alleine. Der, der ja ist, der der ist ja nur eine Armbrust. Also. Ja, der ist nur eine Armbrust. Okay, ja. <lacht>
0: Ja, außerdem so die aztekisch-inka-südamerikanische Geschichte. Das ist die eine Ära, der wo die Bay-Filme noch nicht drin waren. Wir hatten schon, wir hatten schon ägyptisch, wir hatten schon äh, König Artus, wir hatten schon Zweiter Weltkrieg. Also jetzt jetzt müssen die Azteken dran.
2: Ja. Wie, wie viele Aztekenbauwerke werden in die Luft gesprengt? Was meint ihr?
0: Also mindestens eine Pyramide. Oh. Mindestens eine Pyramide. Ja. Naja,
2: so Vor zehn Minuten
3: Laufzeit. Ne? Also Richtung Maya. Ich meine, die sind ja untergegangen, ne? Also wer weiß, warum das so ist.
2: Ja, wie in Michael Bay-Universum üblich von, von irgendwelchen Transformers weggebombt, ja.
3: Wahrscheinlich. Aber sie wollen uns ja nur schützen.
0: Und wahrscheinlich liegt das Film äh, mcguffin in diesem Fall in irgendeinem alten inka tempel wird von irgendeinem uralten Transformer
2: bewacht und. Na, von dem Maximal, sagen. Oder sagen. Ah, wir wollten das klauen und dann, ah nee, wir sind ja doch auf derselben Seite, ah nee, da kommen ja die richtigen Bösewichte, ah wir müssen zusammenarbeiten.
1: Oder äh, äh, er, wie, wie gesagt, so wie einer dieser älteren Transformers bei The Last Night, der dann äh, äh, zur Tat schreit und bekommt einen Herzinfarkt. Ja,
2: meinst du, Optimus Primal äh, dann <lacht> <lacht> Herzinfarkt bekommen, gibt Optimus nochmal wie seine Affenteile hier zum Aufrüsten.
0: Das sind dann die Skelettteile, Der okay. verwest dann quasi in zwei Sekunden. Optimus legt die Skelettteile an, also ja, King du, dann, die gegen seinen Fossilizer mit dann. Mit
2: Face klebt sich das auf die Brust und ist dann hier Power Monkey Optimus Prime. Und
0: <lacht> ja, das ist dann die, ist doch dann die
3: Keule hier von. Ich wollte sagen, dann wird er ja. zu äh, der dritten Version von Optimus Prime.
0: Beast Hunter. <lacht> Beast, Hunter. <lacht> Beast Hunter Prime, jawohl. <lacht> genau. ja, der sieht ja schon so ähnlich aus. Ja, mhm. Packen wir alles in einen Film. <lacht> genau. schon, ja, passt ja. schon. Gut, ich glaube, dann können wir an Magmatron für die Leaks und
3: Spoiler übergeben, ne? Einer, äh, meine ich, hatte ich noch. Hat Hattest du noch? noch? Ja, also, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, Masterpiece, ne, Render. Obwohl, nee, nee, das
2: ist, das ist schon bei dir, äh, Magmatron. Ja, genau. Ähm, genau, die letzten Wochen gab es mal wieder relativ reichlich äh, Leaks in Bildform. Da hätten wir nämlich zum einen äh, einmal Transformer Legacy Scorponok und Parasite. Also Scorponok in Toy-Farben und Parasite quasi ein schwarz Lidens Repaint von Kingdom Waspinator. Die beiden sollen ja angeblich so ein Teil von so einem Vier Vierer-Pack sein, wie, so ähnlich wie dieses Word Collide-Set. Und ja, muss ich auch sagen, der ja, Scorponok in dem Farbschema gefällt mir ziemlich gut. Also Hauptkörper wesentlich dunkler, also so schwarz, Gunmetal-mäßig. Auch so die, dieses Lila, auch so ein bisschen leicht metallic. Ich meine, die Mode an sich war jetzt nicht die allerbeste, aber ja, sieht zumindest in den Farben ganz schick aus. Und interessant ist auch, dass er wohl angeblich mit zwei Köpfen kommt. Also ähnlich wie der äh, Shattered Glass Ultra Magnus hat er hier wohl scheinbar einmal sein toy-akkurates Maskengesicht und sein äh, mehr cartooniges Gesicht, was das Toy ja im Grunde auch hatte unter der Maske. Also ja, finde ich eine schöne Idee, wenn das wirklich so umgesetzt wird. Und ja, der Parasite, da weiß ich nicht, wie groß da die Nachfrage ist. Ich meine, der war irgendwie in so einem Vierer-Pack, glaube ich, damals dabei gewesen. Und so ja, Waspinator-Repaints. Genau, es gab
0: so einen so einen Botcon, gab es ja halt eine Zeit lang immer so Army-Bilder. Und da gab es halt so ein Viererset set mit Waspinator-Repaints, die an die alten Diaclone-Varudas angelehnt waren. Und da war halt der Parasite auch dabei. Aber kennt eigentlich kaum einer. Insofern ja, also weiß ich schlimm. nicht, ob das so nachgefragt ist. Das
2: ja, ist Nische, Vor allem, wenn man mhm. bedenkt, dass die Originalfigur jetzt ich will fast sagen, besser ist als die Figur. Also, ja, ist ein bisschen seltsame Wahl. Ja, aber wir haben noch weitere gewiegte Bilder. Zum einen auch nochmal Inhand-Bilder von dem Parasite und äh, einem Körper von einem der Jumpstarter, was vermutlich dann diese Teil dieser, was waren das, Wreckers Collection oder wie das hieß, sein wird. Mhm. Das hatten wir auch mal irgendwo gelistet gehabt, dass es da wohl Repaints von den Jumpstartern gibt. Hier dann in, ich glaube, das sind die Diaklon-Farben, mhm. roten Körper und dunkelblauen Gliedmaßen. Top Spin und Twin Twist. Mhm. Genau, also kann man, glaube ich, auch damit rechnen, dass es dann beide gibt. Genau, ähm, dann ja, haben wir noch Bilder vom Core-Class g 2 Megatron, also dem Kingdom Megatron in seinen grünen, die G2-Farben. Ja. Also, war, ab zu, war zu erwarten, das War zu erwarten, ja. Das naheliegendste Repaint für einen Panzer-Megatron. Ähm, ja, die Figuren ist ganz okay. Also wer da eine G2-Core-Klasse-Sammlung aufmachen möchte, hat hier einen Startpunkt. Und dann, was mich auch sehr gefreut hat, Transformer Busburby Bumblebee Terrorshaws, also sprich Kingdom Terrorshaw im Toy-Deko. Äh, da haben wir jetzt auch schon ein paar Bilder gesehen. Und ja, ging Kingdom <lacht> Terrassaw in Toy Deko, also mit einem etwas kräftigerem Rot, ein paar grünen Schuppen auf der Brust und ein bisschen mehr Schwarz und Blau. Das ist, muss ich sagen, für mich eine Must-Have-Figur, weil ich habe sehr viel Nostalgie für die Originalfigur und ich mag die Farben. Ich finde, die sieht sogar besser aus als die reguläre Version, also die, diese äh, Wie ist denn das Set? Golden Disc Collection. Golden Set. Disc. Hm. Genau, also. Das ist, wie gesagt, ein Must-Have. Ich finde es nur schade, dass sie den Kopf nicht gere haben. Ich hätte gedacht, die geben so ein bisschen teuer-akkurateren Kopf. Ja, aber wie gesagt, gefällt mir ganz gut.
0: Ja, gut, bei dem Terrorsaur würde ich mich jetzt nicht anschließen. Da gefällt mir eigentlich die TV-Version besser, aber ist natürlich Geschmackssache. Wo ich aber am Überlegen bin, muss ich sagen, ist der Scorpion. Ja, finde ich, der sieht in den... Tollfarben wirklich noch mal ein gutes Eckchen besser aus, auch wenn er jetzt dann halt nicht TV-akkurat ist, aber die Tollfarben sehen echt cool aus an dem, muss ich schon sagen. Es hat quasi
2: fast ein schwarzes Repaint. <lacht> fast, ja. Ja, Jazz Regen, für euch was dabei?
1: Nee, ja, im Moment nicht. Mal schauen, ob äh, dieses Set eben mit äh, Legacy, Scopenoch äh, und Parasite e eventuell noch zwei Figuren dabei bekommen, äh, was man ja nicht weiß dass es ein vierer Set wird. Ja, also laut
2: Gerüchten ist noch Ransack und Goldbug
1: dabei. Ah ja, dann war das das Set da. Ja, da werde ich dann wahrscheinlich zuschlagen wegen Goldbug.
2: Ja, aber ich fürchte, das wird wieder die äh, Cliff Jumper mode und nicht die äh, netflix bumblebee mode
1: um, Ja, wer, wer, also wahrscheinlich, also wie eben Goldbug von ähm, Shattered Glass.
2: Ja, dann. <lacht> genau. Hm. Aber ich hätte mir da doch lieber mal die VW-Käfer-Mode gewünscht. Aber von ja. dem, die kostet die, die wahrscheinlich schon zu so
0: Oder Walmart hat da auch noch die Rechte drauf. Ja, mit, stimmt.
2: Wie mit dem Soundwave-Mode. Wobei ich glaube, diese, diese Vierer, war, war das nicht auch ein Walmart-Exklusiv gewesen, dieses Vierer-Set? Äh, gute Frage. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, die Basswerwie Bumblebeere ist also ein Walmart-Exclusive-Ding. Mhm. Also müsste es ja da dann keine Probleme geben. Stimmt, ja. Wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, inwiefern das mit dem äh, Rechten ist, mit Repaints und so, weil mein Walmart hat ja auch, ich glaube, diese Scorponok-Dinger oder diese die, ähm, nee, wie ist denn? Legacy-Figuren von diesem Scorponok-Repaint und sowas die sind doch da auch irgendwo exklusiv und da sind ja die Models auch nicht exklusiv also.
1: ich finde irgend also ich habe ein bisschen das Gefühl Hasbro oder vor allem Hasbro ihrer Seite beißen sich so langsam selbst in den, in den Hintern weil, weil sie so viel Exklusive bei so viele Shops haben dann, sie haben dann weil dann ein Vertrag wahrscheinlich äh, abläuft können sie diese Figuren nicht sofort und da benutzen. Ja, vor allem da die Übersicht zu behalten, mm. die
0: stelle ich mir teilweise schwer vor. Ja,
2: ich wette, wenn sie da mal die Übersicht verlieren und versehentlich eine Figur irgendwo rausbringen, die sie noch nicht hätten rausbringen dürfen, würde das auch keinen auffallen. Also zumindest keinen offiziellen.
0: Nicht unbedingt. <lacht> Obwohl, wer weiß, die, wie die Anwälte von Walmart drauf sind. <lacht>
2: Oder von Amazon. Na gut, also äh. wenn es einer mitbekommt, dann würden, würden die Anwälte natürlich drauf springen. Aber bis das einer mitbekommt... Äh ja, un unwahrscheinlich.
0: Irgendein Fan würde das bestimmt merken und in irgendeinem Fanforum beitreten.
2: Aber das müsste ja dann irgendeiner von Warmark erstmal lesen. <lacht> <lacht> ich denke, da fehlt irgendwo die Verbindungsstelle. Also ich ja. äh,
0: denke, erstmal. Gut, dann sind wir, glaube ich, tatsächlich mit den offiziellen News durch. Das waren ja sehr viele dieses Mal. Mhm. Aber wir haben... Ein ganz paar winzige Third-Party-News haben wir auch noch und zwar äh, erinnern wir uns möglicherweise vielleicht noch an Kang Toys, die ja diesen sehr stilisierten und mit zusätzlichen Mitgliedern ausgestatteten äh, prediking rausbringen werden, also dabei sind ihn rauszubringen, sagen wir es so, es sind ja schon einige Figuren draußen. Und es äh, sind jetzt äh, quasi äh, Farb-, also bemalte Prototypen von zwei neuen Figuren aufgetaucht. Das ist nämlich ja King Lion, also wenig überraschend. King Lion ist natürlich Razorclaw, also das Zentrum des Combiners. Und eine weitere neue Figur, also es gab ja schon quasi den äh, Gorilla, der quasi zu, zu den Hosen wird von Predaking. Und jetzt gibt es noch Darsyrius, der Sirius wie man ihn auch immer genau ausspricht, ein Wolf, und der wird zu, äh, ja, einem, ich glaube, einem Fuß oder beiden Füßen? Ich glaube, einem Fuß. Von ich glaube, man braucht
2: zwei davon. Also jeder wird, glaube ja. ich, zu einem Fuß, wenn ich das richtig gesehen genau. habe.
0: Genau, also zu einem Fuß. Das heißt, die Füße sind
2: auch nochmal extra kombiniert. Das heißt,
0: also acht Figuren müssten es dann am Ende sein, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Ich
2: glaube, die Hände können auch zu einer Krabbe werden, wenn man das noch zählen möchte. <lacht> ja gut, die, die, stimmt,
0: die Krabbenhände werden dann, werden dann zehn Figuren. Ja. Also, ähm, ich sag mal... Meine Meinung dazu hat sich nicht geändert von interessante Designs, aber für mich halt zu viel Design, sage ich mal. Also das ist, wenn ich mir zum Beispiel hier den, den, den Razorclaw im, im Beast-Modus angucke, da hat man vor, vor lauter Klingen in der Mähne, sieht man die eigentliche Figur schon gar nicht mehr. so Also, also ich auch,
2: auch schon genau. so überlegt. Also man erkennt auch kaum noch, dass es ein Löwe sein soll. Find, ja, das das könnte auch ein Stachelschwein sein oder so. <lacht>
3: denkt da auch viel zu sehr an äh, Salz und nicht mehr an Transformer, aber ähm ich er hat mir jetzt auch schon spaßhalber gedacht, ja Moment, man hat weder das Schwert noch die Armkanone gesehen. Ich meine, für die Armkanone lässt sich doch super eine Giraffe irgendwo noch einbauen, oder? Kriegt man doch <lacht>
2: hin. <lacht> ja, also, ja, so, ähm, so, ein, so ein Sägefisch oder sowas. Ja, keine oh. Ahnung, irgendwas in die Richtung. Das würde ja. mich echt nicht wundern. Kriegen das Und, Dutzend noch voll hier mit denen. Genau. Ja. Wir sind doch noch
0: nicht fertig. Es gibt noch eine Figur, die wird noch zur, zum
2: Hüftgürtel oder so. <lacht> Ja. Back, zum Backpack, zum Zusatzbackpack. Ja. Schutzschild, so eine Riesenschildkröte, glaube ich auch schon ja. mal gesagt oder so.
0: Also ich bin ja. mal echt auf die fertigen Bilder gespannt. Also man den Oberkörper sieht man jetzt ja schon mal so ein bisschen einigermaßen fertig. Wie gesagt, es sieht grundsätzlich ja toll aus, aber es ist irgendwie zu viel. Einfach zu viel für mich. Also <lacht> <lacht> Kann es jetzt nicht besser formulieren.
2: Ja, so also, muss ich auch sagen, sieht toll aus. Hat aber optisch jetzt immer nur noch, nur noch entfernt was mit Transformers zu tun, also mit dem klassischen.
0: Gut, dann was haben wir noch an zur Party? Es gibt mal wieder was von New Age Toys im Legends-Bereich. Und äh, ja, es gab ja schon eine, äh, einen Cyclonus von New Age Toys und wenig überraschend gibt es jetzt von dem ein ja, repaint retool mit neuen Farben, um quasi IDW-Cyclones draus zu machen, also im Prinzip derselbe Cyclonus mit etwas verändertem Kopf, hat diesen mehr schon fast dämonenartigen Hörnern und halt den Schwertern dabei, ja, wer es braucht, also ich glaube inzwischen kann man in der Legends-Klasse ja fast, fast alles kriegen, was man will, also...
2: Ja, aber wenn man hier seine IDW Lost Light Crew anfangen möchte zusammen in Legends-Scale, macht man ja hier mal zumindest einen Anfangspunkt. Ja.
0: Genau. Gut, dann haben wir, äh, es gibt ja quasi von, äh, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, die ist ja schon durch mehrere verschiedene Firmennamen durchgegangen, diese Figur, also der Third-Party-Unicron, den, ich glaube, Studio Cell war der ganz ursprüngliche Name, den gab es ja dann mal in der Version und dann gab es ihn dann nochmal irgendwie in dieser Pumpkin-Version und jetzt gibt es noch nochmal quasi in einer dritten Version, die, ja, g 1 cartoon Deko, also quasi wie wir haben Unicron ja auch kurz mal in der dritten Staffel des Cartoons gesehen. Ist jetzt nicht wirklich ein Riesenunterschied zu der äh, Movie-Deko, aber ja, es gibt ihn jetzt halt nochmal in limitierter Neuauflage. Also wer noch kein Studio Cell hat und Herr mal noch zu teuer ist, der kann sich jetzt da vielleicht nochmal für begeistern. Genau,
2: ja. Finde ich auch ganz schön, dass sie den nochmal auflegen. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt auch wieder so Probleme gibt, weil eigentlich dürfte Hasbro da jetzt nicht mehr viel was zu sagen haben, weil die sind halt durch mit ihrem Unicron-Projekt. Und ich fand es irgendwie witzig, wie die mehr oder weniger Hasbro so ein bisschen getreut haben mit der ersten Auflage, mit dem Kopf, der da irgendwie separat verkauft wurde. Und auf der Box war ja dann irgendwie waren irgendwelche komischen, cartoonigen Monster zu sehen gewesen, die dann irgendwie aussehen wie ein misstransformierter äh, Unicron. So nach dem Motto, nee, nee, das ist ja gar kein Transformers, äh, keine Transformers-Figur, das soll hier irgendwie was anderes sein. Also, das war schon witzig, aber ja, mal sehen, vielleicht hole ich mir den auch nochmal, weil, ich sag mal, wenn man den Haslab von haben will, wird langsam teuer, würde ich sagen.
3: Das letzte, also, was ich gesehen habe, waren 1500. Ah, ja. <lacht> <lacht> da war, bin ich ja froh, dass ich ihn ja von Anfang an geholt
0: habe. <lacht> hm. ja, ich muss auch nachher, nachher sagen, im, im roboter gefällt mir hier der Studio Cell sogar besser als der Haslab. Ich meine, der Haslab sieht im, im Planeten-Modus deutlich besser aus, muss man sagen, aber
3: aber dafür ist der Robotermodus nicht zu gebrauchen. Er hat ja quasi seinen kompletten Planeten am Rücken oder an den
2: Beinen kleben. Ich habe auch gesehen, für den hier gibt es auch irgendwie noch Flügelverlängerungen. Ich weiß nicht, ob genau. die auch von der gleichen Firma sind oder von, als Upgrade-Kit.
0: Dass der Ring noch ein bisschen größer
2: ist im Planetenmodus. Genau, ja. genau, und auch halt im Robotermodus dann halt ein bisschen mehr Spannweite. Das hatte mich auch immer ein bisschen gestört hier, dass der nicht so diese wuchtigen Proportionen hat. Na, also ich, ich müsste mehr. mal gucken, wie
3: teuer der dann wird, der Studio Cell, aber da, den werde ich mir wahrscheinlich zulegen. Ja, ich bin auch am Überlegen. Also. Weil der Unicron, also hasbro also selbst wenn er jetzt noch mal als Neuauflage günstiger rauskommen würde, ähm, der ist mir auch einfach zu groß, kann nicht richtig stehen. Und ich glaube, der Studio Cell, der äh, passt relativ gut neben den Cybertron Primus. Ja, ich glaube, ein bisschen größer ist er, aber nicht Ja gut, das ist ja nicht schlimm. Ne? Also, ja. Kann ja ein bisschen größer sein, aber nicht so gigantisch groß, dass er nicht alleine stehen kann und dann so ein naja, ja. Kreuz in den Hintern braucht.
2: ja. Hm. Also, genau, die Figur, die soll im September 2022 rauskommen, in limitierter Menge. Also, wenn man den haben will, vielleicht auch vorbestellen. Sobald
0: man ihn irgendwo zum Vorbestellen sieht. Ja, das ist immer Voraussetzung. Gut, dann machen wir jetzt schnell noch den Kasten dicht. Ein letztes third Party News haben wir noch. Und zwar von äh, ja, einer Kollaboration von Mechanic Toy und Firefly Toys. Ich habe von beiden Firmen noch nie was gehört, muss ich zugeben. Wird es jetzt eine. Ja, Actionfigur geben, eine nicht transformierbare Actionfigur von, ihr könnt es vielleicht erraten, Optimus Prime, ähm, ja mit dem sehr originellen Titel Commander und äh, ja eine, ja, eine Actionfigur, wie gesagt nicht transformierbar, mit Zubehör ohne Ende, also <lacht> Axt, Blaster, kleiner Blaster, kleine Axt, äh, zwei, vier, sechs, acht, zehn verschiedene Hände austauschbare, ich glaube, Knieplatten und sowas sind das, austauschbare Füße, Matrix logischerweise, also alles, was man so erwartet. Äh, ja. Genau. Es gibt einen weiteren Optimus Prime.
3: Ja, genau. 18 cm groß, mit Diecast und LEDs und total uninteressant, also <lacht> ich bin raus.
2: Ja, also wenn man einfach so einen generischen Optimus Prime haben will, dann ja, wäre da vielleicht was, aber bei mir mental wird der auch in den Schrank geschoben mit den ganzen nicht transformierbaren Optimus Primes, wo ich glaube, kein Mensch mehr eine Übersicht hat, wie viele es davon schon gab. Also Zu viele. Zu viele. <lacht> Gut,
0: dann, okay, wir haben unsere Stunde ein bisschen gerissen. Ich hoffe, welchen kann im Schnitt da noch ein bisschen was rausholen. Aber es waren ja auch eine Menge News. Und ich sag mal, so ein bisschen haben wir ja auch schon unser Thema teilweise vorweggenommen. Aber bevor wir jetzt in unser Hauptthema einsteigen, die Frage in die Runde. Was gab es in den letzten zwei Wochen
1: bei euch Neues an Transformers? Ja, bei mir äh, gab es äh, vieles, sehr, sehr vieles. Die komplette Welle aus äh, Legacy 1, äh, dann ähm, Studio Series 86er äh, Exosuit Spike äh, und äh, Studio Series, äh, Bumblebee Studio Series Wadget äh, und wie heißt der andere nochmal? Wadget. Äh, Den habe ich da noch. <lacht> okay. Nee, -check? nee, Braun? Ja, Wheeljack. Wheeljack ja, Wheel und Ravage. Gefallen sie dir, gefallen sie dir nicht? Sie gefallen mir, sie gefallen. Ja. Aber das war es dann auch schon.
0: Also auch schon die ganzen Deluxes von der Wave 1, oder?
1: Ja. Okay. Die anderen, die mir noch fehlen von der von der Welle 1, äh, sind noch äh, Laser, Optimus Prime und Ballcat. Also die die Deluxe habe ich äh, schon und die Core-Figuren. Core Rage ja. mach ähm, ich weiß nicht, ob ich beim
2: letzten Mal schon gesagt habe, äh, Legacy Blaster, aber ansonsten ähm, nix. Okay, bei mir ist es diesmal auch nicht so viel. Ich habe bei Facebook zweimal zugeschlagen. Einmal habe ich mir nochmal geholt, die Siege Rainmaker, weil, wie ist der Kollege, Herr Patrick Leisten, hat die günstig angeboten gehabt. Und ich hatte irgendwie mal das Ziel gehabt, ja, da vielleicht mal den Battle Damage runterzuarbeiten. Mhm. Wobei jetzt, wo ich die so in der Hand habe, muss ich sagen, uh, das wird doch eine ganze Menge Arbeit, den darunter zu bekommen. Ja. Und ja, zumindest muss ich meinen anderen Rainmaker nicht aus der Originalverpackung nehmen, weil die waren ganz schön teuer gewesen. Mhm. Das, heißt, das sind jetzt meine Spiel-Rainmaker und die anderen sind meine Sammelobjekt-Rainmaker. Dann habe ich noch von Jörg Zimmermann, auch vielen Dank an ihn, einen ganzen Satz äh, Upgrade-Kits und Waffen mir geholt, die er angeboten hat. Weil da sind einige dabei gewesen, die ich mir eh noch holen wollte für die Titan-Returns-Figuren, teilweise ein paar Waffen, weil die ja teilweise nicht mit ihren richtigen kamen. Äh, ja, muss ich mich auch nochmal ransetzen. Und dennoch mal Nachtrag, das habe ich glaube ich letztes Mal vergessen. Bei mir ist endlich dieses Deckbuilding-Game angekommen und ah. endlich mal ransetzen <lacht> und das die, die Regeln lernen. Weiß nicht, Jess, vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen für ein Du.
1: Ja, also äh, brauchst eigentlich auch nur äh, also suchen bei YouTube beispielsweise äh, Renegade Deckbuilding Game, Transformer Deckbuilding Game. Solo, Koop oder oder ähm, kompetitiv, dann, kann, dann lernst du es viel schneller noch. Ah, ja.
2: Müssen wir mal gucken, ob wir da mal eine Runde Koop oder kompetitiv oder so spielen können. Mhm. Ja, und äh, ja, das war es dann bei mir auch schon.
0: Gut, bei mir kam mein erstes, meine erste Bestellung von Hasbro Pulse an, kurz uh. nach unserer letzten Sendung. Und da waren drin äh, einmal Studio Series Bumblebee Movie Brown. Den ich sehr mag, muss ich sagen. Hat, hat sowas von so einem kleinen, äh, zwergenhaften Man-at-Arms irgendwie. Mhm. Ähm, gefällt Hast mir sehr gut. Hast du ihn auch zu der mensch figuren gestellt und nicht zu den Transformers? Ich habe zumindest ein Bild mit Man-at-Arms quasi mit ihm zusammen Ja, dann äh, war noch dabei der äh, Generation Select äh, DK2 Guard, also das, quasi das Diaclone-schwarze Repaint von äh, Earthrise Ironhide. Das muss sagen, diese ge Figur gefällt mir sehr gut. Also, ich finde die Siege-Version immer noch besser weil sie halt nicht dieses komische Dachschild dabei hat und die Füße im Fahrzeugmodus nicht so sehr stören wie im Earthrise, war aber insgesamt eine schöne Figur, also und in Schwarz gefällt sie mir auch besser, muss ich sagen, als in Rot. Also da alles wunderbar. Dann äh, war meine erste Legacy-Figur dabei, nämlich Core Class Iguanus. und muss sagen, von dem kleinen Kerl bin ich eigentlich ziemlich begeistert. Also der, der für so eine kleine Figur ist der super detailliert, sieht toll aus. Ich meine, der Motorradmodus ist jetzt nicht besonders toll, aber der Robotermodus gefällt mir einfach sehr, hm. muss ich sagen. Also der ist richtig schön gemacht. Ich hoffe, wir kriegen noch weitere von den Pretenders in dieser, in dieser Art und Weise. Also ja. da wäre ich auf jeden Fall mit dabei. Und dann habe ich noch ein etwas verspätetes Geburtstagsgeschenk noch bekommen, und zwar meine erste Figur aus der RED-Reihe, also Robot Enhanced Design. Ich kann mir endlich merken, wofür RED steht. Und zwar Cheetor von Beast Wars. Hm. Und ich muss sagen, so als Actionfiguren sind sie nicht schlecht. Ich meine, die Plastikqualität ist ein bisschen seltsam, aber gut, es sind halt Actionfiguren und keine Transformers. Insofern ist es klar, dass es ein bisschen anders ist. Ich bin mit dem Design nicht so tausendprozentig zufrieden, vor allem mit der Bemalung, dass da so viel Gold irgendwie drin ist. Passt irgendwie nicht so ganz, finde ich, aber ich sage mal, als Geschenk habe ich ihn gern genommen. Und ich werde jetzt nicht zum Red-Sammler werden, aber zumindest ist er... Ist ja keine Enttäuschung, sagen wir es mal.
2: Für, für Geschenk ist er gut genug. Für
0: Geschenk gut genug, ja. <lacht> <lacht>
2: gut, dann
0: sind wir an unserem Hauptthema angekommen. Also wenn ihr unsere Sendung des Öfteren hört, dann wisst ihr ja schon, wir haben immer mal wieder ja, Neuankündigungen von Figuren dabei. und Manchmal kommen sie über offizielle Kanäle, manchmal kommen sie über irgendwelche Listen von Walmart, manchmal kommen sie halt von irgendwelchen Leuten, die aus den Fabriken geklaute Figuren gekauft haben und da schnell mal die ersten Videos machen. Und ja, das wollte heute mal so ein bisschen unser Gesprächsthema sein. Und ja, ich würde vielleicht mal damit anfangen, dass wir ein bisschen in der Zeit zurückgehen, so in die ja, Prä-Internet-Zeit, -Prä also so 90er. Prä-historische Zeit, ja. Prähistorische, ja. Weil wie, wie, wie äh, fanden wir damals raus, dass es neue Figuren gibt? Also klar, wir sind ins Spielzeuggeschäft gegangen und haben sie in den Regalen gesehen. Äh, bei den Figuren waren Kataloge dabei. Da hat man manchmal noch Figuren gesehen, die man noch nicht kannte. Und äh, ja, ab und zu lief Werbung im Fernsehen. Ich glaube, das war es dann auch so ziemlich. Ne? Also,
2: ja, äh. also wenn man nicht zu einem der Leute gehört hat, die damals schon irgendwie Internet hatten, was ja da eher noch eine Minderheit war. Äh, genau, also kann ich so bestätigen. Man geht im Laden, sieht da was, oh cool. Guckt auf die Rückseite, okay, oh cool, da gibt es noch weitere Figuren, kauft sich eine, guckt da in dieses in Mini-Katalog rein, okay, oh cool, da gibt es ja noch mehr Figuren. Und ja, man hatte halt auch keine wirkliche Erwartungshaltung, was wann rauskommt, weil man wusste halt auch gar nicht, was da in Zukunft noch kommt. Also man konnte sich auch gar nicht irgendwie beschweren, so wie es heute häufig ist, äh, wann, wo bleibt die Figur? Die ist doch hier angekündigt fürs erste Quartal, weil damals wusste man halt einfach nicht, zu wann irgendwas angekündigt wird. Und wenn es irgendwas der nur, der im, kommt. Genau, ja. nur im Ausland. Genau, wenn es nur im Ausland rauskommt, ja, dann. Mhm wusste man es halt nicht. Also es gibt vermutlich nicht so viele, ich sag mal, europäische Fans, die sich damals beschwert haben, wo Star Saber bleibt und, <lacht> und Die Atlas zu g zeiten weil die einfach nicht wussten, dass die Figuren existieren.
0: Ja, Ich kann mich noch erinnern, es gab ja teilweise in diesen Katalogen, gab es ja dann auch auf einer Katalogseite immer so diese Liste, wo du dann noch so abhaken konntest. Ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal irgendeine Liste vollgekriegt, weil viele Figuren aus den Katalogen halt, wie Regen sagte, sind bei uns überhaupt nicht in den, in den Geschäften erschienen. Mhm. Äh, wenn du Glück hattest, äh, war es zumindest das Gro, aber ich glaube, also ich möchte es nicht beschwören, aber ich glaube von keiner einzigen Transformers Reihe, so in den 90ern, frühen 2000ern, hast du wirklich jede Figur hier in Deutschland gekriegt. Also irgendwas war immer dabei, irgendein Exclusive oder irgendwelche Figuren, die nicht Teil von irgendeiner Wave waren. <lacht>
2: Manchmal haben ja auch nicht alle Geschäfte alles gehabt, ich weiß noch, bei Beast Wars zum Beispiel, da gab es irgendwelche Spielzeugläden, die haben dann die ersten Wellen gehabt, dann aber keine Fusers oder Transmetals, die gab es dann aber bei mir im Real dann quasi um, um die Ecke, überraschenderweise. Das fand ich dann auch ganz verwirrend, dass so der Stammladen dann auf einmal keine Figuren mehr hatte, aber dann irgendein anderer Laden, der die vorher nie hatte, hat auf einmal welche. Heute hat man ja so ein bisschen die Erwartung, die sollen gefälligst überall sein, was aber halt auch nicht so ist, also in dem Sinne hat sich das ja eigentlich äh,
0: nicht wirklich verändert. Mhm. Also eher ins Gegenteil verkehrt, dadurch, dass es immer weniger Spielzeuggeschäfte gibt, ja auch, und äh, ich sag mal, es gibt, ja, Smith Toys, Müller. Im Frühjahr war es bei euch ja noch den Toysauers. Genau, den gibt es ja leider nicht mehr, außer in Kanada. Und ja, es gibt noch so ein paar vereinzelte Spielzeuggeschäfte, aber wenn ich überlege, wie, wo ich in Berlin aufgewachsen bin, da gab es eigentlich gefühlt an jeder Ecke ein Spielzeuggeschäft. Das ist schon ja, das ist lange so nicht mehr so. Ja, so eine
2: richtige Kette, eigentlich nur noch mhm. Smiths, oder? So also dieses, dieses Rofo-Kinderland, glaube ich, gibt es ein paar Filialen. Aber man sieht, ich weiß nicht so in Berlin, da sind doch alles mehr so alternative Spielzeugläden, wenn man hier so unterwegs ist. Also ich bin immer auf der Suche, aber die meisten von denen verkaufen dann nur irgendwelche Holzspielzeuge und sowas. ist auch nicht unbedingt das, was man als Sammler sucht. Ja, aber stimmt schon. Also die, die Möglichkeiten, das vor Ort zu kaufen, hat natürlich auch äh, abgenommen. Deutschland auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, gut, mein früher Online-Kaufen gab es natürlich noch nicht. Also ich kann mich noch erinnern, konnten, wenn du ins Spielzeuggeschäft gelaufen bist und du hattest da einen, der dich gut leiden konnte, dann konntest du dem im Katalog ein paar Sachen zeigen und er sagt, ja, ich versuche sie mal zu bestellen. Wenn du Glück hattest, konnte sie auch tatsächlich bestellen, aber äh, das war es dann auch schon.
2: Mhm.
0: Also... So wie heute, wo man dann innerhalb von Minuten nach der Neuankündigung so direkt online ordern kann, das gab es halt damals alles noch nicht.
2: Ja, und natürlich, man hatte kein Internet, man hatte auch keine Plattform, um den Frust rauszulassen, wo es dann quasi noch die ganze Welt mitbekommt. Wo dann mhm. einer sagt, ah, hier bei mir in USA, Oregon, da in dem einen, in der einen Tankstelle haben sie die und die Figur. Und dann beschweren sich Leute am anderen Ende der Welt, dass bei denen die Figur noch nicht äh, zu kaufen ist. Gab es früher natürlich auch nicht.
0: Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wann das da ungefähr so losging. Ich schätze mal irgendwann so Anfang der 2000er, dass zumindest in diesen ganzen transformers internetforen also TFE 2005, Cybertron.com und wie sie alle heißen, dass die da tatsächlich auch angefangen haben, also Neuankündigungen zu veröffentlichen. Das waren aber meistens noch Sachen, die man halt irgendwo hinter vorgehaltener Hand mal gesagt bekommen hat. Und ja, ich überlege gerade so, wirklich offizielle Vorankündigungen gab es damals eigentlich nur auf den Spielwarenmessen. Also Nürnberger Spielwarenmesse, New York Comic Con, äh, New York Toy Fair. Und Botcon, ne? Botcon,
2: ja, die gab es ja damals genau. auch
0: noch. Also ja. Hm. Ja, ab Ende der 90er gab es die Botcon, genau. Da hat Hasbro weiß. ja auch immer viel
2: Neues vorgestellt. Dann. Ich weiß auch gar nicht, wann die dann mit der Comic-Con oder so angefangen haben, da Figuren anzukündigen.
0: Gute Frage, ich weiß gar nicht, seit wann es die Comic-Cons eigentlich so also,
2: gibt. Müsste man eigentlich mal nachgucken. Die große, die San Diego, die gibt es schon seit Jahrzehnten, soweit ich weiß. Hm. Schon seit, weiß ich den 70ern hm. oder so. ja.
0: Also ja, gut, aber das war dann, noch, damals war es auch wirklich noch eine reine Konvention. Con genau. Also,
2: <lacht> genau, das ist jetzt so meine Frage. Wann hat das angefangen, dass da Unternehmen so ihre Produkte gezeigt haben? Und wann hat Hasbro da angefangen, wirklich ihre Transformers zu zeigen? Also müsste ich auch nochmal nachforschen. Genau, und ja. dann, ja. Ja. Ich hoffe mal, jemand hat nur den Reißverschluss zugemacht und nicht aufgemacht. <lacht> <lacht> ja, dachte ich auch gerade. Ja. Okay, ähm, genau. Und ja, das Thema Leaks eigentlich. Also erstmal natürlich die Frage, wann gingen denn die ersten offiziellen News raus und wann hat es denn eigentlich angefangen mit den ganzen Leaks? <lacht> Gut, das ist noch nicht so lange her, muss ich sagen.
0: Okay. Also es ist jetzt nicht erst seit gestern, aber ich sag mal... Vielleicht zehn Jahre maximal, hätte mm. ich jetzt mal gesagt. Ähm,
3: nee, da würde ich schon ein bisschen weiter nach hinten. Aber der Punkt ist, ähm, gelegt wurde halt auch schon früher immer noch einiges. Ähm, aber dann ist halt der Punkt, wie weit geht das in den Umlauf? Ähm, ich hatte, ähm, jetzt muss ich überlegen, wann war das? 2007 rum, äh, hatte ich auch einen Kontakt äh, bei Hasbro USA, der vorher auch Soldat war. Ähm, der hat mir auch einiges gezeigt und gesagt, ne, so nach dem Motto, zeig, zeig aber nicht weiter. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass es früher auch so war, dass man unter der Hand sich die Dinger, äh, Fotos und sowas zugeschickt hat. Aber dadurch, dass es halt kein großes also Internet, zumindest nicht in der breiten Masse gab, hat es keiner erfahren. Ähm, nur jetzt, ja. äh, wenn irgendwas im Internet ist, dann geht es halt sofort äh, an alle raus. Ja, ich kann mich noch erinnern, so mein, eine meiner,
0: meiner persönlich ersten Erfahrungen damit war während Revenge of the Fallen, also 2009. Weil dann äh, Kumpel von mir sich über irgendeinen kuriosen Ebay-Händler quasi schon äh, die erste Welle-Scout-Figuren von äh, Revenge of the Fallen besorgt hat, lange bevor sie im Handel waren. Und glaube ich auch noch nicht groß angekündigt waren. Und er mir sie damals auch geliehen hat zum, <lacht> zum Reviewen.
2: Ja, also ich glaube bei so, mir war das auch so Revenge of the Fallen, wo dann so die ersten Listings irgendwie auch aufgetaucht sind. Dann irgendwie Von einem Devastator und einem äh, Jetfire, wo man dann auch überlegt hat, oh wie könnten die dann aussehen.
1: Und? Okay, bei mir war es äh, der erste so Figuren-Leak oder gestohlener Figuren-Leak war äh, War for Cybertron, also die, die Videospiel-Reihe äh, von Transformer War for Cybertron Optimus Prime. Ja, ich glaube so, ich sag mal vor, vorab äh, gestohlene Figuren,
0: dass die immer mal wieder schon auf Ebay gelandet sind, das ist bestimmt auch schon... Ja, seit wahrscheinlich schon seit es
2: Ebay gibt. Also. Genau, also es wurde mhm. ja damals dann immer nur nicht so kommuniziert. Ich meine, im Grunde müsste man ja auch erstmal unterscheiden, okay, welche Arten von Leaks gibt es eigentlich? Ich würde mal sagen, da gibt es ja immer so dieses, ich nenne es mal Gerüchte-Leak, so nach dem Motto, ich habe von jemandem gehört, dass jemand von jemandem gehört hat, dass das und das dann erscheinen soll, wo man eigentlich immer nur schauen kann, okay, was hat die Person in der Vergangenheit schon mal angesagt und was davon ist jetzt wirklich umgesetzt worden. Dann die nächste Stufe wären, glaube ich, dann so Listings, wo man schon sieht, okay, man hat zumindest irgendwie einen Namen von dem Produkt, was mal erscheinen soll. Dann kommen so Bilderleaks, sprich, jemand hat die Figur schon in der Hand oder man hat irgendwelche Prototypbilder oder irgendwelche internen Dokumente oder schon vorzeitig veröffentlichte offizielle Bilder. Und dann die aktuellste Stufe ist ja dann, dass Leute, die wirklich schon Reviews reinstellen zu Figuren, die eigentlich noch gar nicht offiziell angekündigt sind, ja, und dann vielleicht könnte man die nächste Stufe ist, da man findet eine Figur im Laden, die noch gar nicht offiziell angekündigt ist. Das hat ja, man also, ja auch das schon mal gehört. Gab
0: es auch, äh, gab's auch das schon, ehrlich. Ja, hm. mhm. ja. ja kann, kann ich mich erinnern. Bei irgendwelchen Cyberverse-Figuren war das doch, glaube ich, mal so irgendwie, da waren Figuren im Laden, von denen noch nie jemand was vorher gehört hatte, kann ich mich oder ja. was, Cyberverse, Robots in Disguise, ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas.
2: Ja, also bei, mhm. bei dieser BuzzFirby-Bumblebee-Reihe zum Beispiel, da wusste ja auch gar keiner, was von dieser Reihe, bis die, da die ersten Figuren äh, ankamen und ich glaube dieses Word Collide-Set, dieses Vierer-Set, wurde auch zum ersten Mal irgendwo im Laden gesehen, bevor es angekündigt wurde, wenn es überhaupt irgendwann mal offiziell angekündigt wurde, wenn ich es überlege. Und
1: Oder was auch witzig war, also ich hatte noch wirklich den da, das Gefühl gehabt, ich wäre einer der Letzten, der dieses äh, Set äh, gehabt, also bekam, äh, weil die Amerikaner oder Kanadier immer äh, früher da, da, da rankommen. Das war ja das äh, Transformers Movie Judgment Pit. Und habe ein Foto auf Facebook äh, gepostet, ah, ich habe endlich äh, das Judgment Pit äh, und da waren... Verschiedene aus einer Gruppe, ich glaube Transformer Addicts, die wo, die waren, äh, die, die wussten nicht mehr, wo, wo, was läuft, weil die sagten dann, wo hast du das her und so. Ich habe gesagt, ja, ich habe es äh, aus eBay.
2: Und <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh,
2: eBay, was ist das? Ja.
0: Mm. Ja, ich sag mal. Äh, Gerade so in den 2000ern war ja, sag ich mal, so die, die, die offizielle Quelle, wo sowas veröffentlicht wurde, ja wirklich hauptsächlich die Podcorn bzw. die Toy Fairs. Und äh, ich kann mich erinnern, 2008, das war, da waren wir auf der äh, holländischen, äh, wie hieß die damals, Bots. Und da hab ich quasi, gab es ja auch so eine Tombola. Und da habe ich quasi den äh, Transformers Collectors Club äh, Nightbeat gewonnen in dieser Tombola. Und ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht, habe, ja, ja, schöne Figur, habe sie halt fotografiert, rezensiert, die Review online gestellt und wurde daraufhin gleich mit, mit irgendwelchen Mails bombardiert, ja, wo hast du die denn näher, die ist doch noch gar nicht raus, ist, äh, da gab es bisher nur irgendein komisches, verpixeltes Preview-Bild und... Ja, irgendwie ist, hat irgendeiner von der Bots, die scheinbar von irgendwem von Hasbro auf der Botcon geschenkt bekommen oder als Mitbringsel und der hat es dann in die Tombola gegeben. Also das war dann auch so ein Fall, wo irgendwie dann ich quasi diese Figur gediegt habe. Und mir war hm. aber gar nicht bewusst, war dass, dass die offiziell noch gar nicht draußen war. Und dann erst Monate später ging sie dann tatsächlich in den Verkauf. In, also es war ja beim Collector's Club ja in kein, kein Ladenverkauf, sondern da hast du dich ja über diese Clubmitgliedschaft dann quasi, hast du die Figur hm. dann bekommen. Aber wie gesagt, manchmal weiß man es ja auch gar nicht, speziell wenn man halt in der Zeit noch gar nicht so ja, jeden Tag neue Transformers News im Internet bekommen hat. Da ist man dann auch schnell mal selber der Leaker, ohne es zu merken.
3: Ja, das kriegt Hasbro selber aber auch hin. In einem Fall beispielsweise in Zusammenarbeit mit mir. Ich hatte damals eine Figur bekommen, die noch nicht gelistet war, noch nicht gezeigt worden ist und habe sie sogar bekommen, bevor sie theoretisch auf dem Markt erscheinen sollte und ähm, konnte in demnach auch das Video relativ frühzeitig drehen. Und ich dachte halt auch so, ja gut, es wird schon überall vorhanden sein. Ne? Und ähm, Marketing sagte auch, naja, kannst du dann und dann zeigen, das passt schon. Ne? Und ähm, ja, Energon Igniter Blitzwing, weltweit der Erste, der das Ding in der Hand hat. Und ich dachte so, hm, okay. Ähm, war denen aber auch nicht bekannt, weil die waren, glaube ich, auch der Meinung, ja, nee, in den USA ist das schon draußen, aber nee, war es nicht.
2: Ja, manchmal ja, es passiert ist. das. Ja. Hast du dann Ärger bekommen deswegen,
3: oder? Nö, nee, das kam ja von Hasbro Deutschland selber, also das haben die intern ja. irgendwie geklärt. Ja, aber
2: ich habe ja auch schon mal sowas gehört, dass da irgendwie ein Streamer eine Figur im Laden gekauft hat und dann, ich glaube, das war jetzt aber nicht im Transformers-Bereich, und äh, ja, er hat sie reviewed und dann wurde irgendwie das Video gestrikt, weil irgendwie noch nicht veröffentlichte Figur, die man aber schon im Laden kaufen konnte.
0: ja. Ja, also
2: da, da ist oft auch wirklich, dass da
0: teilweise wirklich die Linke Hand nicht weiß, was die Rechte tut. Hat man manchmal das Gefühl. Es äh, war genau damals, gab es ja diese großen Presseevents für den um den 2007er Film zu promoten, wo natürlich auch die Toys gezeigt wurden. Und ich weiß nur, dass ja da gab es ein Presseevent in Hamburg und dann gab es einen zweiten in München. Und zwischen Hamburg und München hat die Zahl der Toys, die ausgestellt wurde, äh, dann doch ein bisschen abgenommen. Also ein paar Toys sind irgendwo auf dem Weg verschwunden. Ich bin mir auch sicher, die waren relativ kurz darauf, wahrscheinlich in Ebay. Das würde mich nicht überraschen zumindest. Also da mhm. wird auch gerne mal, ich meine, das sind ja auch Leute, die dafür einen hohen Lohn irgendwie die Sachen auf- und wieder abbauen bei solchen Events. Wenn die da mal irgendwo was fallen lassen, was dann verschwunden ist, äh, passiert natürlich auch schnell. Also, mhm.
2: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, Leaks, die haben ja doch so einen sehr negativen Ruf. Ähm, was stören euch eigentlich Leaks grundsätzlich? Sollte man da was gegen machen oder sagt ihr Leaks, das ist einfach so, gehört einfach irgendwie dazu oder kann man nichts dagegen machen? Also ich glaube, man kann
3: <lacht> pauschal kann man erstmal nichts dagegen machen. Das gehört schon ein bisschen dazu. Man kann es vielleicht minimieren, aber äh, verhindern kann man es jetzt definitiv nicht. Das, das ist unmöglich, weil man hat, man hat immer noch mit Menschen zu tun. Mhm. Ähm, aber von generellen. es stört mich eigentlich nur in dem Punkt, dass ich halt sehe, als Beispiel, okay, da wird mir jetzt eine Figur gezeigt auf YouTube, die hätte ich gerne und die wird erst in drei Monaten angekündigt und in einem Jahr kommt
1: die erst auf den Markt und ich denke mir so, ey, der hat die doch schon, ne? also, ja, sie also, kommt gar nicht auf den Markt äh, eventuell, weil, schaut, schaut äh, den Masterpiece äh, G1 äh, Cliffjumper ist noch gar nicht äh, angekündigt worden, <lacht>
0: Oh, das ist dann so eine Figur wie hier Selects Amara Optimus Prime, die vor mhm. drei, drei mhm. Jahren
1: oder zwei Jahren <lacht>
0: auf ja. einer japanischen Convention zu sehen war und seitdem ja, ja. verschwunden ist? Na gut, das ist
2: ja dann kein, kein Leak, das ist offizielle Ankündigung mhm. und dann ja. nicht veröffentlicht. Ja, genau, aber macht, hat das wirklich Einfluss dann auf die Kaufentscheidung, wenn jetzt sagt, okay, hier ist eine Figur geleakt worden und jetzt muss ich so lange auf die Figur warten, dass ich die schon vergessen habe, wenn sie rauskommt? Oder?
0: Nö. Nö, ich denke eigentlich nicht. Also wenn, ja wenn, wenn so lange dazwischen liegt, dann, dann habe ich es halt vergessen. Dann freue ich mich, wenn dann quasi die offizielle Ankündigung kommt. Ja,
2: das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Also eigentlich wäre ja Aspro als Unternehmen wirklich nur interessiert daran, was dagegen zu unternehmen, wenn da irgendwie ein finanzieller Schaden durch entsteht. Aber eigentlich sehe ich da eigentlich auch keinen großen finanziellen Schaden. Also ja, man ärgert sich vielleicht bei irgendwelchen Ankündigungsevents, wenn man da die Figuren schon kennt. Oder man ärgert sich, dass man halt so ewig lange äh, warten muss, bis die mal rauskommen. Weil dann halt vom Lied bis Veröffentlichung, wie Ragent Sagt, so ewig lange Zeit äh, vergeht. Ähm, aber so einen richtig direkten Schaden, weiß nicht, sehe seh ich da eigentlich auch nicht. also
0: ja, Ich sag mal, der einzige echte Schaden, wobei man da auch sagen muss, der Schaden hält sich wahrscheinlich sehr in Grenzen, ist halt, wenn wirklich wir den Fall haben, dass Leute halt wirklich direkt aus der Fabrik irgendwie die Figuren klauen, um entweder um sie selber zu reviewen oder um sie irgendwie, an irgendjemandem zu verkaufen, der sie dann mhm. reviewt. Ähm, ich sag mal, wie gesagt, der finanzielle Schaden für Hasbro Takara wird sich da wahrscheinlich sehr in Grenzen halten. Deswegen ist da wahrscheinlich auch oft, dass da nichts gegen gemacht wird, einfach weil sich der Aufwand nicht lohnt wegen, mhm. was weiß ich, zehn Figuren im Jahr, die da geklaut werden. Äh, Gesamtwert äh, in der Produktion wahrscheinlich 50 Dollar oder so. Deswegen jetzt gegen irgendjemanden ein Verfahren anzustoßen. Genau,
2: da muss man ja auch so bedenken, wie Agent schon sagte, da sind ja so viele Menschen dran beteiligt in der Produktion, in der Logistik und bei den ganzen Conventions und so. Da müsste man ja irgendwie, weiß ich, Hunderte von Menschen irgendwie alle üben. Zusätzlich überwachen, um genau. sicherzugehen, dass da niemand irgendwie was liegt. Ja, hat. das geht auch nicht. Aber man muss auch fragen: Ist das Leak immer unbedingt schlimm
3: für die Firma oder macht es stellenweise auch Sinn, wenn man jetzt beispielsweise mehr oder weniger inoffiziell liegt oder auch offiziell liegt, um einfach nur die Meinung der Fans dann einfach zu hören und zum Nachhinein sagt, naja, wir haben das ja nicht geleakt, das kann man nicht von uns.
0: Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auch viel mal absichtlich, unbeabsichtigt irgendwo mal liegen gelassen wird oder versehentlich zu früh an irgendwelche bekannten Reviewer geht oder sowas. Das würde mich nicht wundern. Weil das
2: finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man überlegt, okay, da gibt es vielleicht absichtliche Leaks, einfach um zu sehen, wie die Leute reagieren, weil man vielleicht bei irgendeiner Designentscheidung sich noch nicht sicher ist, ob man die jetzt so umsetzen soll oder nicht. Sowas wie, da fällt mir was Konkretes ein, ja, wo ich es hier zu stehen habe, hier, sowas wie Battle Damage zum Beispiel, das könnte man ja so quasi testen, indem man so ein paar Figuren leaken lässt und man sch schaut, Finden die Leute es gut, finden die es schlecht und je nachdem kann man dann vielleicht noch die Produktion anpassen. Frage ich mich, ob sowas vielleicht schon mal passiert ist in der Vergangenheit. Das
0: würde mich nicht wundern. Ich meine, es gab ja vor so ja, sieben, acht Jahren, meine ich, in dem Dreh, hat Hasbro ja tatsächlich mal hart durchgegriffen und einige ja auch hier so äh, Abmahnungen ins Haus flattern lassen, die so Figuren sehr lange vorab reviewt haben, wo man ja, davon ausgehen muss, dass die in irgendeiner Form geklaut waren. Äh, ob sie jetzt von den Reviewern selber oder von irgendwelchen Mittelsmännern. Da hat Hasbro tatsächlich mal eine Weile durchgegriffen. Dann war, glaube ich, ein, zwei Jahre Ruhe. Und ja, dann ging es halt wieder los. Dann waren es halt andere oder dieselben Leute unter anderem Namen, wer weiß. Und äh, vielleicht greift Hasbro da auch dann irgendwann mal wieder durch und sagt, nee, jetzt, jetzt treiben sie es uns doch langsam zu bunt. Vielleicht aber auch nicht, weil man muss halt, wahrscheinlich muss man da irgendwo auch ökonomisch einfach gegenrechnen. Halt der, mhm. der finanzielle Schaden, der dadurch entsteht, dass halt ein paar Figuren abhanden kommen, gegen das ja, kostenlose Marketing, was halt dann ja. dadurch betrieben wird.
2: Ja, wer weiß, vielleicht haben sie das ja in der Zeit sogar getestet, mhm. dass sie sagen, okay, wir gehen jetzt hier mal ein Jahr lang aktiv dagegen vor und dann schauen wir mal so, in die Bücher und dann sieht man, okay, das hat jetzt uns so und so viel gekostet, aber Gewinn auf, am anderen Ende hat sich nicht verändert, also ist halt eine sinnlose Ausgabe, dagegen vorzugehen. Ja.
0: Wahrscheinlich. Oder noch älteres Beispiel, das war noch relativ am Beginn vom Internet, weiß ich, dass es ja mal so eine Riesenaktion von Paramount gab, die ja quasi jeden verklagt haben, der irgendeine Website oder irgendwas mit Star Trek gemacht hat. Äh, war, glaube ich, am Ende auch eine Aktion, die voll nach hinten losgegangen ist. Äh, und seitdem haben sie sowas auch nie wieder gemacht. Weil man hat sich natürlich hat man die eigenen Fans verkrault, Man hat halt positives Marketing durch negatives Marketing ersetzt. Mhm. Weil die böse, böse Firma, die uns, die uns Fans angreift, und, wie gesagt, gebracht hat, glaube ich, überhaupt nichts. Also nichts Positives. Deswegen denke ich, dass Hasbro genau wie viele andere Firmen das, ich sag mal, in, an vielen Ecken halt stillschweigend toleriert, wenn nicht sogar ja. irgendwo unter der Hand fördert.
2: Also das stimmt. Also das würde sich auch keinen positiven Eindruck äh, auf die Firma werfen, wenn die jetzt anfangen würden, sämtliche Fernseiten immer irgendwie äh, abzumahnen, weil die irgendwelche geleakten Bilder oder sowas äh, veröffentlichen.
0: ich sag mal, wenn, wenn du es ganz streng auslegst, machen, machen sich halt viele ganz streng ausgelegt natürlich schon schuldig, wenn sie irgendwelche... Äh, irgendwelche Fotos, die, die sie nicht gemacht haben, von irgendwelchen Prototyp-Figuren veröffentlichen. Aber wie gesagt, wo kein Kläger, da kein Prozess. Ne?
3: Also. Ja gut, aber bei solchen Figuren ist halt auch immer die Frage, wie sind die Leute dran gekommen? Äh, wenn ich jetzt ganz regulär bei Ebay oder im Laden eine Figur kaufe, ist ja erstmal egal, woher die Figur kommt. Erstmal ich ja. sie gekauft. Also die genau. Person, die dann diese Figur gekauft hat, dann anzuklagen, dass äh, die Figur noch nicht veröffentlicht, woher soll man das denn wissen?
0: Ja, da musste dem nachweisen, dass er wusste, dass es diebesgut ist,
1: mhm.
0: und, ja, das, und das musste dem erstmal beweisen. Klar, das ist auch nicht ähm, einfach.
1: Aber man, man sieht ja auch, wenn jemand äh, beispielsweise eine gestohlene ähm, Figur beispielsweise ähm, ähm, reviewed, es sind ja immer so so eine Seriennummer auf, irgendwo auf der Figur drauf ge geschrieben. Äh, Gegensatz eine, die man auf den, im Laden kauft, die hat keine Seriennummer mehr, beispielsweise am, am Hüftgelenk oder so. so. Das äh, gilt aber nur
3: für die Prototypfiguren, nicht für die regulären äh, finalen Figuren, die genau. in Verkauf gehen. Und äh, die Masse ist halt keine Prototypfigur mehr, sondern einfach hm. schon ein Teil hm. der
0: Serienproduktion. Hm. Okay. Die werden halt in der Fabrik hergestellt, schon mal in irgendwelche Kartons gepackt. Die Kartons werden halt in erst in ein, zwei Monaten verschickt, aber irgendwer hat einen Karton halt schon mit. Mmh,
2: okay, so, ja. Beziehungsweise oft werden ja dann erstmal so ein paar Figuren Probe produziert und dann wird mal geguckt, okay, haut das von der Qualität so hin, muss dann noch irgendwas nachjustiert werden. Und dann haben sie da halt schon mal 100 Figuren fertig und die nächste Charge, die kommt dann halt erst in drei Monaten. Aber die erste Charge ist halt schon da und kann dann halt natürlich irgendwo auf dem Markt verschwinden. Mmh, ja. Genau, oh ja, ja. dann ist ja so ein bisschen die Frage, so die Reaktion, finde ich, von Fans auf Leaks. Weil wie gesagt, das ist ja so ein bisschen Zwiegespalten, manchen ist es egal, manche finden es doof, manche finden es sicher auch gut, dass man da schon vorher ein bisschen was hat. Ich sag mal, wie gesagt, unsere Sendung lebt ja auch zu, ich sag mal, 30 Prozent von Leaks mehr oder weniger.
0: Irgendwo schon, ja. <lacht> ja, also ich muss sagen, da, wo es mich ein bisschen stört, ist halt wirklich, wenn ich wenn ich so Reviews sehe von Figuren, von denen klar ist, dass die aus der v geklaut wurden. Also, wie gesagt, der Einzige, der jetzt wirklich einen äh, juristischen Grund hatte dafür, dagegen vorzugehen, ist natürlich Hasspro, wenn sie es nicht machen, ist das ihre Sache. Es hat für mich halt irgendwie so ein bisschen, ja, so einen schlechten Beigeschmack, sag ich mal, wenn ich sowas sehe. Äh, aber ist jetzt, das ist jetzt halt meine persönliche Ansicht. Also deswegen, ich, ich meine, gucke ja eh keine Videoreviews, aber dann sowas gucke ich mir dann erst recht nicht an. Mhm. Aber indirekt sehe ich es dann natürlich schon, wenn dann halt bei was ist, TFW 2005, dann die, die Screen-Captch aus, aus dem Videoreview von dem als News da ge, äh, gepostet werden, sehe ich es indirekt natürlich dann trotzdem. ja also.
2: Also, Ich stört es eigentlich auch hauptsächlich in dem Sinne, dass einem dann vielleicht so ein bisschen der Wow-Effekt fehlt bei den offiziellen Ankündigungen, wenn man die vorher schon geleakt äh, gesehen hat irgendwo. Und manchmal stört es mich auch ein bisschen, wenn irgendwo eine Figur geleakt wird oder gelistet wird und die dann einfach nicht äh, erscheinen will. Und man sich mal denkt, Mensch, die war doch hier gelistet, wann kommt die denn endlich? Ja. Ich erinnere mich noch hier an diesen, äh, den Defcon basierend auf den Studio Series Scourge. Das ist ja auch schon fast ein Jahr her oder ein Dreivierteljahr, dass, der mal, dass wir da mal ein Bild gesehen haben, zusammen mit dem Frust. Bis heute auch noch ein Lebenszeichen von gehört. Über ja. habe ich mich auch so ein bisschen gefreut.
0: Ja, die, die mir immer ein bisschen leid tun, sind halt die, die dann wirklich bei diesen offiziellen Ankündigungen dann das machen. Ich meine, diese gerade diese ganzen Dinger von Hasbro, diese Transformers Tuesdays und Fans First Fridays und wie sie alle heißen. Das ist ja, diese Dinger sind ja, dieses Format ist eh so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da sitzen halt irgendwie zwei Hansels, den du nicht im geringsten abnimmst, dass sie sich wirklich für das Thema interessieren. Die dann, du nicht. Das, das ja, ist doch mal voll
2: natürlich, wie sie da ja, immer. Und die dann immer, oh, it's
0: awesome, it's amazing, it's oh, fabulous, I'm going crazy. Und ja. Oh, ja, jetzt so. hat er
2: den Namen von dem super populären Charakter
0: vergessen. Ja, oh,
2: was his name? Das, ja. hat,
0: das hat immer sowas von früher, diesen amerikanischen Verkaufsshows da, wo sie da den, den, den Superkochtopf verkauft <lacht> haben oder die, die mega <lacht> Ja, aber es ist ja auch, sag ich mal, eine gewisse Kunst, sowas dann so zu machen und gerade wenn du dann so eine Figur wie zum Beispiel jetzt Blitzwing hast, die in Transformers Tuesdays ja quasi als neu quasi, äh, dargestellt wurde, obwohl du ja ganz genau weißt, okay, die Fans haben sie schon vor zwei Wochen in irgendeinem Review gesehen, die, ja. kennt, die kennen das alle schon, aber du musst dich jetzt hier halt hinsetzen und ja, was ganz Neues habt ihr noch nie gesehen, schaut euch den an. Weltpremiere, ja, bla bla
2: bla. Ja, ich erinnere mich, so eine gewisse Zeit lang sind sie ja doch so ein bisschen drauf eingegangen. Da haben sie immer so scherzhaft gesagt, ah ja, ihr habt es vielleicht schon gesehen oder so. Mhm. Irgendwie, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder so, glaube ich, war das. das war, glaube ich, noch vor der Pandemie. Ja. Das ist mir dann auch aufgefallen. Jedes Mal, wenn sie eine Figur angekündigt haben, dann offiziell, die schon geleakt war, haben sie dann irgendwie so, so scherzhaft noch irgendwie was äh, eine Bemerkung zu gemacht. Ja, tut einfach so, als ob sie die, als ob ihr sie jetzt zum ersten Mal seht. Davon sind sie aber wieder so ein bisschen zurückgegangen. Also jetzt gehen sie da nicht mehr drauf ein. Also. War wohl so, so ein Test gewesen,
0: wie die Leute darauf reagieren. Ja, wahrscheinlich gibt es auch irgendwie Vorschriften, dass man halt das nicht, ja, äh, nicht kommentieren soll, solche Sachen, ja. also dass die halt abseits ja. laufen dann. Es,
2: es wirkt auch sehr, wie sagt man heutzutage, äh, cringe, wenn sie da, da jedes Mal irgendwie andeuten: Ah ja, hier habt ihr vielleicht schon gesehen und äh, jetzt bitte überrascht tun und so weiter. Also finde ich jetzt nicht verkehrt, dass du das nicht mehr.
0: ja nach wie vor sagen muss, ich verstehe teilweise auch nicht die, die Strategie hinter diesen unterschiedlichen Formaten. Weil jetzt zum Beispiel hattest du mit den Transformers Tuesdays, da wurden ja wirklich tatsächlich auch einige Figuren angekündigt, die wir noch, von denen wir noch gar nicht wussten, beziehungsweise die wir, wo wir nur den Namen vielleicht mal in irgendeiner so Walmart-Liste gelesen haben. Aber dann hast du zwei Tage hinterher auch übrigens Titan Metroplex.
2: Ja, also das hat Aber mich auch sehr war überrascht. Das,
0: warum war das nicht in der Sendung dabei?
2: Ja, also die rechnen <lacht> vermutlich nicht damit, dass irgendwie äh, in den nächsten sechs Monaten nochmal eine große Convention stattfindet, wo sie was ja. präsentieren. Äh, Legacy-mäßig haben sie, glaube ich, schon fast alles angekündigt fürs nächste halbe
1: ja. Jahr. Also, also eine kommt, ja.
2: und eine Titanfigur gleichzeitig, also in so kurzer
1: Zeit, wie gesagt, das ist eigentlich immer, war früher mal Convention-Material gewesen. Ähm. Aber dieses Jahr ist ja auch wieder BotCon 2022, ne? Ja, aber die BotCon ist ja jetzt nicht mehr offiziell. Das ist ah, jetzt okay. nur... Das ist jetzt nur noch,
0: also, oder wieder besser gesagt, eine reine Fan-Convention. Also, okay.
2: So, wie gesagt, muss ich auch sagen, ich bin, war sehr überrascht, dass da so viel gezeigt wurde. Ich habe schon überlegt, liegt das an dem Tuesday? Sind die Fridays immer nur die kleinen Sachen, wo immer nur zwei, drei Figuren gezeigt werden und die Tuesdays sind dann quasi sowas wie die Ersatzveranstaltungen für richtige Conventions? Mhm. Ja. Aber so viele Tuesdays hatten wir, glaube ich, noch gar nicht genau. für Transformers. Nee. Weil danach ja. kam ja immer noch der kam ja nochmal der Power Rangers Stream und der hatte nur relativ überschaubare Ankündigungen. Hm. Also, hm, weiß man nicht so genau, was das jetzt zu bedeuten hat.
0: Ja. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Transformers Tuesday und einem Fan First Friday? Das ist der noch
3: Wochentag. <lacht>
2: ja, ja war einfach der Wochentag, also
0: mehr bist du nicht.
2: Tja, gute Frage. Weil ich finde ja Freitag eigentlich strategisch am günstigsten, weil da haben wir doch ein bisschen mehr Leute frei. Ja, genau, also Thema Leaks, euch stören Leaks jetzt auch nicht so besonders und wirklich schädlich sind Leaks eigentlich auch nicht. Also da ist immer so die Frage... Sollte man was gegen Leaks unternehmen? Wie soll man als Fan of Leaks reagieren, zum Beispiel? Ist es in Ordnung, sich die anzuschauen oder sollte man eigentlich so tun, als ob man nichts gesehen hat?
0: Ja, gut, das funktioniert, glaube ich, eh nicht. Weil also. Ja,
2: also.
0: <lacht> da könnte ich halt sagen, so sollten wir auf solche Sachen hier in unserer Sendung eingehen, das sollten wir auch so tun, wie, wie die Leute bei Hasbro, als, als hätte es das noch nicht gegeben. Genau. <lacht> dann, hätten wir jetzt in, dann hätten wir jetzt in dieser Sendung auch so tun müssen, als hätten wir Legacy deswegen noch nie. Genau. Nee, ich denke die, also verhindern haben wir ja schon gesagt, kannst es nicht. Du kannst dir halt überlegen, also beziehungsweise auf Hasbro-Seite könnte man sich überlegen, ob man das Ganze halt irgendwie, ja, wie soll ich sagen, mit dem offiziellen Siegel irgendwie versehen könnte, dass man halt sagt, okay, sobald im, im Werk irgendwo da in Taiwan oder wo es auch immer gerade produziert wird, Vietnam, was weiß ich, sobald quasi der erste, das erste Sample vom, vom Band läuft, gibt es halt die. Die fünf, sechs Leute, denen ich das Ding direkt zuschmeiße und dann sollen die es halt machen oder lässt man es so, wie es ist? Was meint ihr, was wäre die bessere Variante?
2: Ja, also du meinst quasi, dass Hasbro als Unternehmen da sehr reaktiv drauf reagieren sollte, dass sie quasi schon sagen, okay, sind die Figuren, die sind geplant für Convention so und so zum Ankündigen, aber soweit die irgendwo geleakt werden, wirft man das halt einfach direkt auf den Markt und sagt, hier habt da offizielle Pressebilder, offizielle Ankündigungen. Hat ihr keinen Zweck, mal jetzt hier noch, ein, noch drei Monate zu warten, bis ja, da die Convention würd
3: ich, ist? Würde ich tatsächlich so sagen, will. Ähm, was soll's, ne? Wenn die Katze aus dem Sack ist, ist es aus dem Sack. Äh, auch ja. wenn man sagen will, das gibt's nicht. Man guckt einmal ins Internet und findet alles. Mhm. Ja. Die Frage ist nur, wenn man es dann so macht, äh, geht
0: dann so ein bisschen der Nervenkitzel verloren, so dieses, oh, jetzt sehe ich was was, was, die, was, was die Bösen Offiziellen noch gar nicht wollen, dass ich sehe, also dass hm. dieses äh, Rebellenfeeling da so ein bisschen verloren geht irgendwie,
2: oder? Ja, und da ist dann vielleicht auch das Risiko, dass das die Leute noch stärker motivieren könnte, irgendwelche Sachen zu bieten heißt, ah, hier die gesamte Toyline gelegt hier wie bei Power for Primes quasi, irgendwelche <lacht> Produktionsbilder mhm. gezeigt und dann so sind wir hier unsere ganze Toyline fürs nächste Jahr direkt ankündigen, ist schon alles raus.
1: Also ich, äh, wenn TFW 2005 äh, so ähm, äh, Listen liegt, also mit den Namen, ich schaue mir sie ab und zu an, sage okay, das interessiert mich das auch und so, aber den nächsten Tag habe ich das schon wieder vergessen. <lacht> Also da muss ich sagen, vor allem die Sachen, die mich interessieren, die merke ich mir dann eigentlich auch meistens immer.
2: Da weiß ich teilweise noch Jahre später, hier bei Titans Returns, da haben sie damals äh, einen Catilla äh, angekündigt und der ist nie rausgekommen. Wo ist mein mhm. Titans Returns Catilla? Ich ver verlange eine Stellungnahme.
0: Gut, ich sage mal, es ist auch eine Sache, wenn man irgendwo nur so einen, so einen Namen in so einer Textliste sieht oder ob man wirklich ein Bild sieht. Wir sind halt mehr, ja, wie soll ich sagen, visuell stimuliert, also, so, sobald man ein Bild sieht, ist man, brennt es halt einem auch mehr ins Gedächtnis mhm. ein, als wenn man irgendwo nur eine Namensliste gesehen hat. Vor allem,
2: wenn man nicht genau weiß, was sich hinter den Namen verbirgt. Ich meine, wir haben jetzt hier bei Legacy den äh, Siege äh, Soundwave und ich glaube, vom Listing her sollte das eigentlich ein Transformers Prime Soundwave sein. Da ich schon überlegt, vielleicht war das ja einer dieser Figuren, die sie abgeändert haben, weil sie gemerkt haben, diese Prime-Figuren sind nicht so gut angekommen, dass sie den durch den Siege äh, ausgetauscht haben. <lacht>
0: Ja, ich meine, äh, und mal so ein bisschen auch, was könnte Hasbro anders machen. Also ich finde grundsätzlich dieses Format ja sehr schön mit diesen mit diesen ja, Webinars oder Streams, wie man es auch immer jetzt nennen will. Äh, ich hätte nur, ja wie soll ich sagen, ein bisschen, we ein bisschen weniger dieses Ferienclub-Animateur-Feeling. Das mhm. können sie so ein bisschen abdämpfen, nicht ich. Ja,
1: weil was komisch ist, ich, ich schaue auch ab und zu, auch wenn ich jetzt kein Fan von Star Wars bin, oder Marvel-Legends-Figuren, äh, aber da sind sie nicht so auf, kann man sagen, so auf Droge, auf so <lacht> wie, wie auf Speed. Ja, bei marvel
2: legends fand ich aber doch schon so ein bisschen, vielleicht ein bisschen lockerer als bei Transformers, genau. aber jetzt auch nicht so viel. Also wo man es wirklich merkt, ist, wenn man bei diesen, um, damals wo es noch richtige Conventions gab, wo du dann wirklich so ein Panel hast, wo du einen Moderator hast, der vielleicht dann wirklich noch so ein richtiger Nerd ist, so ein, so ein Internet-Nerd halt. Und wenn der dann quasi mit solchen Leuten in, in Kontakt tretet, wo du dann wirklich merkst, okay, da ist wirklich ein Fan, der wirklich Interesse daran hat. Ich überlege gerade, wie hieß er denn damals, äh, Andrew the Black Nerd oder so hieß er, glaube ich, äh, vor ah, ein Jahren oder so. Da hat man gemerkt, okay, der kennt sich aus, der hat da wirklich Begeisterung für, als er mit denen geredet hat, äh, und dann gab es ein anderes Mal, wo die dann mit Leuten geredet hatten, die gar keine Ahnung hatten, wo dann einer irgendwie anfing: Ah, oh, ich hatte früher einen Transformer, der konnte sich in ein Radio verwandeln. Könnt ihr euch das vorstellen, oder? Äh, ja, ja, das ist ja, voll krass, Voll in ein Radio verwandelt. Ja, ja.
0: Gut, das ist halt immer der Unterschied. Kennen Sie sich wirklich mit der Materie aus oder sind das halt, ja, ich sag mal, Marketing-Leute, die das so nach Schema F sage ich mal angehen? die halt nur gucken, okay, was, was habe ich denn hier? Ah, es geht um Roboter, es geht um Autos. Okay, dann bauen wir jetzt hier mal was weiß ich, stellen wir ein paar Autowracks hin, ein paar Schrottteile, dann da drüben irgendwie ein Gebäude und bla 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 paar Blitze und so und gut, fertig ist es. Also das ist dann so generisch Terminator-mäßig dann halt.
1: Also der, der neue Designer oder der Hauptdesigner, der ist äh, zwar Transformer Fan, weil er war, wo wo noch, ähm, wie heißt der nochmal, der andere, der... Der Barber. Äh, wie? Äh, nee, nicht John, das ja, war
0: der von Edemeyer, Entschuldigung. Oder? Warden, genau. Ja. ja,
1: nee, es war, äh, wo ähm, Alan Archer noch äh, gearbeitet so, hatte. Da war er, also der, der jetzt, jetzige Designer, äh, war in, in der Kategorie gewesen, er hatte damals, was ja auch leider nicht mehr ist, äh, die Figuren, also die Prototyp-Figuren äh, so sodass sie dann auf der Verpackung schön präsentiert waren. Also wie bei Transformer Armada die Figuren noch äh, damals äh, auf der Rückseite schön präsentiert waren äh, mit, mit, äh, mit Farbe und so, aber cool. keine Ränderbilder. Und das war sein Job damals, wo noch äh, Aaron Archer äh, da der Hauptdesigner war.
0: Ja, das ist auch sowas, was so ein bisschen weggefallen ist, weil Extrembeispiel war für mich damals von der von der Universe-Reihe der Cyclones, von den Promobildern zu der tatsächlichen Figur, das war so ein so ein starkes Gefälle damals, das mhm. kann ich mich noch erinnern, dass da viele Leute sehr, sehr sauer waren, weil irgendwie auf den Promobildern hier mit super glänzender Farbe und bemalt und wunderschön und dann die eigentliche Figur, ich meine, die war auch gut, aber das war halt äh, unbemaltes graues Plastik, da, mhm. die, die Oberschenkel und die Arme und äh, relativ stumpfes Lila, so dunkel Lila, halt. nur das hatte mit der Promo den Promo Fotos halt wirklich
2: kaum Ähnlichkeit. Mhm. Weil es das ja auch andersrum gab, dass dann auf der Convention dann bemalte Prototypen gezeigt wurden und dann waren die überall, hatten die noch dicke Farbe, war alles total, wie sagt man, total glossy gewesen. <lacht> die finale Figur sah dann doch ein bisschen anders aus, also mhm. Manchmal ein bisschen besser dann halt auch, so rum geht es da natürlich auch. Ja. Ja.
0: Gut, ich sag mal, eine Gefahr, die ich halt sehe, wenn man, wenn man halt die Fans irgendwie stärker einbindet, sei es um, um die Figuren vorab reviewen zu lassen oder, oder auch gerade hier, was wir hatten, dieses, dieses Panel da, was beim Transformers Tuesday war, wo jetzt halt äh, ein paar Leute von den großen Sites dann äh, quasi Fragen stellen durften, da kommt dann natürlich irgendwo auch sofort darauf ja, wieso dürfen die das machen, wieso nicht wir? Weil irgendwie, das stelle ich mir auch vor, dass das dann irgendwie auch eine Gefahr ist, wenn du dann sagst, okay, ich gebe an, was weiß ich, fünf, sechs ausgewählte Reviewer die Figuren vorab, dann fragen sich alle anderen, okay, wieso kriegen diese Idioten das, wieso nicht ich?
1: Ja, ja. wie zum Beispiel auch, was ähm, wo, warum ich äh, damals bei haspropols.com äh, ein Konto geöffnet habe, äh, es, man bekam damals bei Transformer Earthwise ein so Promo-Paket, Promo und ich habe geglaubt, dass äh, hätte man könnte das auch erwerben, weil da war nämlich ein T-Shirt gewesen, ein, mit einem großen Print äh, von Transformer Earthwise, äh, also das Earthwise äh, promobil drauf und ich habe das gesehen bei einem einem von ähm, einer, einem anderen englischen, also amerikanischen Podcast, der hatte das bekommen habe ich schon so gedacht okay da muss man schon einer einer sein um dieses paket dieses promo pack zu bekommen mitsamt mit dem t- shirt ähm, also ich meine ein, ein, eine internetpräsenz haben und so. Cool. Ja, vor allem eine Internetpräsenz in Amerika haben. So, genau. Ich finde ja,
2: <lacht> ja. <lacht> genau. Für auch, ein Risiko ist ja dann natürlich auch immer, wenn man irgendwie Fans das vorstellen lässt. Äh, ich sag mal, man will ja einen natürlichen Fan haben und ein Fan ist, aber dann natürlich, wenn er sich nicht an den Marke Marketing-Sprech halten muss. Aber wenn er sich nicht an den marketing halten muss, kann es natürlich auch sein, dass er da mal ein bisschen kritischer ist, als es Hasbro und Takara vielleicht lieb ist. Mhm und das heißt, man müsste denen wieder Vorgaben machen, was er sagen darf, was nicht und schon hat man dann halt wieder genau die gleichen Leute, die dann da halt in dem Stream sitzen, die immer genau aufpassen müssen, was sie da halt sagen also im Grunde müssten die einfach nur gute Schauspieler engagieren, finde ich oder halt
0: echte Fans, die halt kein Problem damit haben, für entsprechende Bezahlung immer positiv zu sein sagen wir es so
2: ja, das stelle ich mir auch ganz lustig vor, wenn die irgendwie mit einem künstlichen breiten Grinsen da sitzen und da oh, jetzt ist hier was abgebrochen, ah, das ist aber gar nicht so schlimm, das wird beim Finalprodukt bestimmt gar nicht so sein. <lacht>
3: <lacht> das ist halt die Frage, ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, wie Hasbro Amerika das macht, aber äh, Hasbro Deutschland garantiert nicht, no way,
0: ja, dass so. die da irgendwie
3: Geld ausgeben, dass irgendwer äh, was über die Produkte sagt. Oh -oh.
0: Hm, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das merkst du ja allein schon daraus. Wir hatten ja jetzt schon öfter Kontakt mit Hasbro Deutschland. Also, äh, Regen, du bist ja schon länger mit ihnen in Kontakt. Wir haben damals, wo wir mit der Cons angefangen haben, umfangreichen Kontakt mit ihnen gehabt. Ich war damals 2007 beim Kinofilm eng mit ihnen in Kontakt. Dann hatten wir ja den Flo, der unser Kontakt da war. Aber das, das ändert sich ja auch so rapide bei denen. Da ist ja, ich sag mal, alle zwei Jahre hat man das Gefühl, wird da die gesamte Mannschaft ja ausgewechselt mhm. irgendwie. Und die ja, Kontakte, ist, die du ja. vorher hattest, sind dann irgendwie, ja, anderweitig wieder unter.
2: Ja, ja, das ist halt auch dieses amerikanische, dieses, okay, man hat jemanden, der arbeitet da ein, zwei Jahren, der soll den Profit halt bitte um 10% steigern und wenn er fertig ist, soll, wird dann der nächste angestellt und der soll damit auch wieder den Profit 10% mhm. steigern. Das heißt, der muss dann jedes Mal irgendwie was anderes äh, sich einfallen lassen und man hat dann halt keine Beständigkeit in solchen Unternehmen.
0: Mhm. Ja. Das fehlt halt da teilweise auch so ein bisschen. Mm. Aber gut, dasselbe Problem hättest du wahrscheinlich, wenn du da irgendwelche Fans reinbringst, wenn die dann fünf, sechs oder noch mehr Jahre denselben Job da machen, dann irgendwann sind die halt auch abgenutzt, sag ich mal. Ja, und also, alle, ach, den will ich nicht mehr sehen. Können das nicht mal mm. neuer machen?
1: Weil ja den Aaron Archer, der hat ja seine Karriere schon in den 80er-Jahren, ja, 89, glaube ich, hat er eher angefangen aus, Hauptdesigner und war ja 2000, um den Dreh 2008, 2009 äh, hat war er ja gegangen als Designer. Da kam mhm. ja dann, ähm, wie heißt der, John Warden. Oh, wow. ich glaube, Animated war sein letztes. Mhm. Ja, danach war der Warden, glaube ich, dran. Da, da wurde ja noch ein Charakter auf, auf, auf ihn benannt. Den El Angry Archer. Genau, der Angry <lacht> ja, Archer. Ach ja, wenn ist er animated. Ich
2: glaube, hat nicht der Collectors Club irgendwie die Seacons dann auch nochmal oder einen von den Seacons irgendwie nach ihm benannt, irgendwie neu aufgelegt, der dann auch wie Archerbot hieß? Ja,
0: der, das weiß ich jetzt nicht. Okay, das sagt mir jetzt gerade auch nichts. Ja, so, so ein,
2: so ein Lidlerner, äh, der, 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 der Fisch, glaube ich, der hieß, ist, glaube ich, irgendwie nach ihm benannt worden, irgendwie als okay. Hätte ich irgendwie bei TFWiki vor kurzem gelesen. Okay, das ist irgendwie
0: an mir vorbeigegangen, muss ich zugeben. Aber, ja. Aber ich, wie gesagt, ich finde dieses grundsätzlich dieses Format, was wir heute haben mit diesen Streams, wo die vorgestellt werden, finde ich ja grundsätzlich gut. Und ich finde auch, muss ich sagen, was sie jetzt so die letzten paar Male gemacht haben, so mit den Promo Fotos dass es halt nicht nur einfach, sage ich mal, die Figur ist, sondern halt auch mit so einem, ja, in so einer Landschaft drin, sage ich mal, und nicht nur immer dieselbe Standardpose, sondern auch mal so ein bisschen mehr. Das machen sie eigentlich schon relativ gut, muss ich sagen. Wie gesagt, nur die, die gekünstelte Begeisterung. En könnte man entweder senken oder sie muss besser <lacht> gekünstelt werden.
3: <lacht> ja, also ich sage es mal bei der gekünstelten Begeisterung. Du siehst halt, äh, wer wirklich begeistert ist, ganz explizit und äh, wer es halt so tut. Ja. Dafür sind die, das halt keine Designer, die das äh, selbst gebaut haben und entwickelt haben, da begeistert von ihrer eigenen Sache sind. Gar keine Frage, das würde ich nie, äh, nie in Frage stellen, aber alle anderen. Ja. Und vor allem, wenn sie dann versuchen, so einen ja, gespielten den gespielten
0: Witz irgendwie noch einzubauen, wenn dann plötzlich mhm. mitten im Transformers Podcast die äh, Mein kleines Bonnie-Musik äh, klingt und sie alle ganz überrascht tun. Oh, ja. hörst du das? Was ist denn das? Was könnte das
2: sein? Wenn es dann kein Publikum ja. gibt, was drauf reagiert, dann ja, äh, ja. Ja, das ist das schon immer sehr peinlich. <lacht> genau. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ihr müsst einfach nur bei TFWiki auf den Artikel von Aaron Archer gehen und ganz unten ist dann quasi so ein Vermerk, dass die da halt den äh, ein Seekorn quasi, den Scalor als Archer-Bot irgendwie nochmal aufgelegt haben.
1: Hm.
2: Ja, das muss ich mir
0: da nochmal angucken. Sie, sieht er dem so ähnlich, oder so? Ich dachte eigentlich, der sieht er dem, dem Angry Archer ähnlich,
2: aber... Ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe kein Bild von Ihnen vor Augen, wie er in Wirklichkeit aussieht. Jetzt sieht er aus wie so ein Fischmonster?
0: In dem tvg artikel ist doch ein Bild von ihm. Ich muss doch nur mal gucken. Also er sieht nicht wie ein Fischmonster aus, würde ich jetzt mal sagen, aber...
2: Na ja. Aus welchem Jahr ist er das? <lacht>
0: Wenn man lange genug wartet, sehen wir alle, wie Fischmonster aus <lacht> Gut, ja, nochmal in die Runde, wenn ihr jetzt quasi äh, ab morgen die, das Marketing und die Vorankündigung von Transformers bei Hasbro übernehmen würdet, was würdet ihr anders machen oder was würdet ihr neu machen?
3: Ähm, also ich würde mich ganz speziell mit dem Verkauf unterhalten und dann, äh, damit ich genau weiß, wann ich die Sachen bewerbe und nicht erst eine... Werbemaßnahmen schalten, nachdem die Sachen schon ein halbes Jahr äh, aus den Leiden raus sind. Äh,
1: das würde ich machen. Ähm, aber ja naja, gut. Ja, also ich würde eher mal wieder, dass, dass auch Europa, also so wie eben in den 80er Jahren, besser mit, also in den Läden, in den Spielzeugläden, in den allgemeinen Läden, ähm, Figuren halt... Äh, da stehen, dass man sie wieder lokal ein bisschen mehr zu, zu bekommen, also kaufen kann. Also, ja. also,
3: gut, das ist ja was, was Hasbro selber nicht beeinflussen kann, wenn die Läden äh, das nicht kaufen oder die gekauften Sachen halt nicht in die Regale stellen. Ja gut,
1: hm.
3: ähm, da kann ich ja natürlich wenig dran machen.
1: Ah, okay, ähm, ja, aber ja. ich denke
3: da ist äh, Hasbro Puls zum Beispiel ein sehr, sehr guter Weg, dass jeder die Möglichkeit hat, das halt zu holen, wenn es haben will, hm. auch wenn man vielleicht länger wartet. Jetzt zum Beispiel bei der Legacy äh, Wave 1, die man überall schon kaufen kann, außer
1: fast Propulse. Mm, ja, da siehst du auch.
2: Also ich glaube, ich würde da mal schauen, dass man vielleicht diese ganze Produktions- und Transport- und Verkaufslogistik ein bisschen transparenter gestalten könnte, sodass man den Fans vielleicht ein bisschen genauere Termine nennen kann, wann wo was erscheint oder vielleicht auch mal so eine Meldung geben kann, hier, da steckt wieder irgendwo ein Schiff im Kanal fest, hier, Figur XY <lacht> verzögert sich um drei Monate.
0: Online-Tracking vom Produktionsprozess. Genau,
2: jede, jede Kiste kriegt halt so eine Tracking-Nummer und dann kann man überall online live gucken, wo, wo ist gerade quasi meine Lieferung. Wo oh, liegt auf dem Grund vom Atlantik. Mh, ärgerlich, dauert wohl ein bisschen länger.
0: Ist aber klar, dass sich dann jeder, jeder Kriminelle drüber freut. Ne? Weiß dann ganz genau, wo gerade die Transporter langfahren und wo die Schiffe gekapert werden können. Und die,
2: meinst du, dass dann irgendwelche somalischen Piraten irgendwelche Transformers-Lieferungen abfangen? Und das vielleicht
0: weniger, aber wenn Leute wissen, okay, die neuesten Figuren sind jetzt gerade in das Lagerhaus XY eingelagert worden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da ein paar Idioten gibt, die meinen Nacht, dann schauen wir heute Nacht da mal vorbei.
2: Ja, um, na gut, Da würden sie vielleicht eher nach anderen Produkten suchen, oder? Ich gehe einfach davon aus, dass das mit allen Produkten auf der Welt so gemacht wird. <lacht> Jedes Produkt kann dann überall getrackt werden. Ich
0: weiß genau, wo die Rolex alle liegen. Ja. Genau, die, die neuen Grafikkarten,
2: die mangelbaren die iPhones,
0: Die neuesten Intel-Chips. und. Ja, was ich mir noch ein bisschen mehr wünschen würde, wäre jetzt, ich sag mal, gerade jetzt, wo Hasbro Palace auch in Europa ja startet, weitergeht, sagen wir so, so ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, so diese bisschen mehr lokales Flair auch reinzubringen, weil diese, diese Streams, ich meine, die sind jetzt nicht speziell amerikanisch in dem Sinne, aber irgendwie ja doch schon. Und da, war es sich irgendwie so die Europa-Variante vielleicht nochmal sowas zu machen. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz genau, wie das man da jetzt anders machen würde, aber irgendwie sowas, das so ein bisschen mehr lokales Flair halt auch reinkommt. Also. Ja. Transformers Freunde
2: Freitag <lacht> auf, auf Deutsch dann.
1: Oder wie, wie sagt man, äh, wenn man die Seite komplett auf Deutsch äh, äh, übersetzt, transformator. Yeah.
0: <lacht> das wäre noch ein Punkt, mal ein paar Leute an diese Übersetzungsdinger dran setzen, die auch tatsächlich in der Lage sind, so richtig zu übersetzen und nicht nur Google Translate benutzen. Also, ja. <lacht> Na gut, das müsste sich Amazon auch mal auf die äh, Kante schreiben hier. So. Das sind auch, und eBay genauso, da sind auch genug <lacht> äh, tolle Übersetzungen drin. Also, ja,
2: stimmt. Ja. Ja. Wobei man auch sagen muss, bei Transformmaßnahmen ist das schon ein bisschen schwierig. Also, dass da irgendwie was von der Autoübersetzung falsch äh, durchgeht, also Liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, oder? Ja,
0: ja deswegen sage ich, das sollen Leute machen und nicht mhm. irgendwelche
2: Programme. Also ja, dann brauchst du aber gleichzeitig Leute, die Ahnung davon haben, die dann wissen, okay, die Figur, die heißt nicht Eisenversteck, sondern Head, oder? <lacht> Eisenversteck. <lacht> oder die Klangwille oder der <lacht> optimale Primus. oder? Oh Mann.
0: Der Klassenbeste, ja. Ja.
2: Es wären aber alles schöne Third-Party-Namen, finde ich eigentlich. Ja. Für so eine deutsche third party firma wenn es sowas mal geben sollte. Einfach alle Namen eindeutschen, dann, dann passt das schon. Ja, Bumblebee, ja. die Hummel. Die Hummel, ja. der Sternschrei, die Schockwelle, der Vernichter. Siehst du, ist er schon quasi
0: der optimale Erste. Ja. Wie würdest du Megatron eindeutschen? Kannst du eigentlich nicht. Also, also ich eigentlich Mega, nicht.
2: Mega ist doch so eine Mengeneinheit eigentlich, oder? In wie vielfach Ta ist das Mega? Tausend mal tausend, also. Ja. Also eine Million. Million eigentlich, ja. Und Tonnen ist noch irgendwie von Atombombe irgendwie ne, abgeleitet. Tron, irgendwie ja. Bombeneinheit. Also den tausend mal tausend Bomben. De, den millionen bomber Okay, wenn man sich das heute nicht übersetzen kann, dann nennen wir ihn jetzt
3: einfach Eimerhelm.
2: Oder so. Besser als tausend mal tausend Sprengkraft. <lacht>
0: <lacht> gut, ich glaube, dann haben wir das Thema so weit durch. Es war ja mehr ein ja, etwas vage gehaltenes Thema. Und wir sind auch, glaube ich, ein, zweimal ein bisschen vom Thema abgekommen, aber macht ja nichts. Ein,
2: ein ganz kleines Beispiel.
0: War trotzdem unterhaltsam, fand ich. Hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. War ja. Ja, doch. Gut, gut dann würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein. Ähm, ja, wie gesagt, wir, wir bewegen uns ja mit großen Schritten auf unsere 100. Episode zu und wir sind noch am ja, Brainstormen, Ideen sammeln, was wir für unsere 100. Episode so alles machen können. Also wenn ihr da Ideen, Wünsche äh, habt, dann lasst es uns wissen. Wie gesagt, auf Facebook, auf unserem Discord-Server, auf YouTube bei region oder auch auf der Transformers Universe-Seite könnt ihr uns überall Kommentare hinterlassen. Würden uns freuen, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, was ihr gerne für unsere 100. Sendung sehen würdet. Oder auch natürlich auch ganz allgemein Neue Themen können wir immer gebrauchen, weil ja, die ganzen Serien und so sind wir jetzt eigentlich ja schon zu 90 Prozent durch, muss man sagen. Also so viel fehlt ja dann nicht mehr. Irgendwann müssen wir Cyberverse
2: endlich mal weiter gucken. <lacht> genau, wenn die aktuelle IDW-Kontinuität durch ist, kann man sich die vielleicht nochmal anschauen. Genau.
0: Und ja. natürlich, wenn ihr noch, wenn ihr wieder mal mitmachen wollt, Gast, äh, Gäste haben wir natürlich auch immer gerne dabei. Also lasst es uns wissen. Und <lacht> ja, noch irgendwelche letzten Worte oder Anmerkungen aus der Runde?
2: Nö, also okay. bei mir zumindest nichts. Ich habe meine Liste auch abgearbeitet. Sehr gut. Ja,
0: Region, von dir noch irgendwas? Oder? Nee, von mir nichts Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Mitmachen. Mhm. Danke, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende durchgehalten und hattet auch ein bisschen Spaß. Wenn ihr Ideen habt, wie man, äh, wie man Leaks bekämpfen kann oder bekämpfen sollte oder auch nicht oder verbessern oder offizieller machen könnte oder was ihr mhm. machen würdet, wenn ihr Hasbro's Marketing-Chef wärt. Wie man für noch, noch mehr Sie Leaks sorgen können. könnte. Genau. Mhm. Auf der Suche nach noch mehr Geld. Mhm. Dann lasst es uns wissen und ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Start in die Woche. Macht's gut.
3: Jo. Ciao. Ciao. Ciao.